0: Schlagkraft, Ausgabe 255, wir schreiben Sonntag, den 9.4. Sind zusammengekommen in großer Runde dieses Mal wieder logisch. Wir haben ein Rising preview was ich gerade erfahren habe. Ist der Wutke natürlich wieder mit dabei. Wir sprechen heute über UFC 210 von gestern Abend. Eine Karte, die keiner von uns vollständig gesehen hat. Ähm, Wir haben eine News-Ecke. Der Jonas will bestimmt ausführlich über Bellator reden. Und wir haben natürlich ein UFC on Fox und eben besagtes Rising preview Ich begrüße zu meiner Linken den Jonas. Servus. Wutke, ich habe gerade ein Geräusch im Hintergrund gehört, das sich äh, erstaunlich nach deinen Kanarienvögeln angehört hat, die äh, keine Kanarienvögel waren. Aber ich dachte, die wären beide weg. Hallo, Wutke.
1: Das war ja auch beim Jonas dabei. Das Ach so. War das war hat ein jetzt Adop- Vögel?
0: <lacht> ich habe
1: die adoptiert, genau. <lacht> das
2: ist sehr gut. Ich, ich bin der
1: Vögel zu Hildesheim oder wie auch immer das Ding hieß. Ähm, der ähm, Ökogartenpein. Also es ist ja nur ein, die sie adoptiert hat und der andere ist ja gestorben. Hey. ja, Face the hey. pain Ja, ähm,
0: ja Wutke, ich habe letzte Woche eigentlich gar nicht gehört, was du noch für einen Einspieler hattest Möchtest du mich kurz darüber informieren, was du über WrestleMania gesagt hast? Ich habe nicht wirklich was
2: über WrestleMania gesagt Ich habe es natürlich gehört, er hat äh, ernsthaft nur eine Viertelstunde über Tonya Evinger geredet <lacht> oh Weil Jonas das so wollte, also, <lacht> also habe ich über Tonya
1: Evinger geredet
2: ja, war ja auch großartig. Ich oh werde mich ja nicht. Ich, bin ich habe froh, ja auch. Dass ich nicht habe auch,
1: Du hast nicht, nicht die Predigt von äh, Ronda Rousey diesmal gehört.
0: Nein. Ronda Rousey über diesmal. Jede- ja, normalerweise hole ich hier immer nach, wenn ich nicht da. Okay. War diesmal
1: nicht. Wo Ronda Rousey über Claudia Heil gesprochen hat äh, und ja. gesagt hat, wie sehr sie sie hasste, bis sie erfahren hat, dass sie irgendwann von Hochhaus gesprungen ist, äh, von, nee, von dem Haus- Hausdach gesprungen ist und selbstmord begangen hat. Dass ähm, Ronda Rousey eine wichtige Lektion über Glück be- beibrachte?
0: Nein, bin ich auch ganz froh darüber, wo du das jetzt so äh, nacherzählst.
1: Ich habe das auch so vorgelesen, wie so wie die Stimmung in dem Buch sozusagen war.
0: <lacht> oh Gott, also sehr düster, oder was?
1: Also, ich habe sehr düster, und dann habe ich einfach gelesen, ja, die hat dich dann einfach umgebracht. Das ist, weil das ist so beiläufig bei ähm, Frau Rousey im Buch drin. Aber ich, hab, ich habe. Ähm, die Kirchenglocken die die Woche da ausgetauscht gab. Ich, ich hatte den Gong vom Undertaker benutzt.
2: Boah, was für eine Hommage.
1: Ich habe hab, hab tatsächlich nämlich auch gemerkt, dass sie anders war. Aber ich hatte nicht gemerkt, was es war. Das glaube ich dir nicht, weil du hast früher Wrestling geguckt, Jonas. Nein, ich du hast es
0: schasamt und dann kam Undertaker Theme raus. Nein, nein Ich habe extra
1: nicht die Theme abgespielt, ich habe nur den Gong benutzt. Danke. Sonst, sonst nutze sich ja immer die Glocken ähm, von Hildesheim drum, Aber ich hatte sie diese Woche dann einmal ausgetauscht. gehabt.
2: Dass es in Hildesheim überhaupt noch Kirchen gibt, überrascht mich, ja. Wir ja, sind eigentlich eine fest. Stadt
1: voller Kirchen. Ich dachte, die
2: brennen alle. Ja, ich dachte, das ist alles fest in der Hand der Salafisten.
1: Ja, nee, die sind ja alle eingetreten worden und ja. Was
0: eingetreten? Verstehe. Die Kirchen ein, 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 sind eingetreten worden?
1: Ja, ja, von den Polizisten also was. <lacht> Okay. okay. Einer eine von war nicht um, war ungefähr mein Nachbar.
0: Also Wutke, je mehr du von Hitlersheim erzählst, desto mehr verstehe ich, äh, wo du herkommst, wie, das, wie, du, wie es zu dir an sich kam. Gut, egal. Machen die, wir mal die, die Genesis of woodke Verstehst so langsam, ja. ja? Genau. genau. Ja. Fangen wir mit dem Main Event an. Daniel Cormier gegen Anthony Rumble Johnson. Äh, hat geendet, ungefähr so wie der erste Kampf. Allerdings hatte Rumble Johnson einen etwas anderen Gameplan, der einige, so auch mich, sehr verwundert hat. Er hat den Clinch gesucht mit Daniel Cormier und äh, hat den an den Käfig gedrückt und Daniel Cormier hat sich, glaube ich, vollziehen gelacht, hat sich gedacht, okay, wenn ich die Distanz selbst nicht schließen muss, äh, äh, dann lasse ich es halt geschehen. Du hast halt auch gesehen, in diesen ein, zwei Situationen, wo es dann halt irgendwie eine Separation gab, ähm, hat Rumble Johnson halt sehr gut ausgesehen ne? und äh, äh, hat dann aber trotzdem wieder sofort den, äh, den, den Clinch gesucht und äh, Joe, Joe Rogan ist fast ausgerastet am Kommentatorenpult ähm, und ja, DC hat äh, die, die Gunst der ja Stunde in der zweiten Runde genutzt. Ähm, Rumble Johnson hat glaube ich sogar auch einen Takedown äh, geschafft, warum auch immer er das wollte. Weil er es äh, kann. Herzlichen Glückwunsch dazu. Weil er schon äh, und,
1: so ein aussah.
0: Ja, äh, DC hat dann äh, daraus irgendwann Kapital geschlagen, hat ihn zu Boden genommen, hat ihn... ja, warte den Rücken relativ schnell. Und ja, Rumble Johnson, man weiß, dass er, wenn er einmal in Unterlage ist, dann nicht kein, kein, kein Rezept drauf hat. Wenn er halt einmal den Kampf nicht schnell beendet, dann ist er halt ja irgendwann geliefert. Und das ist halt relativ scheiße für ihn. Und ja, so hat DC unterstrichen, wie gut und großartig er ist. Alles, was im Vorfeld war mit Weight Cutting und anderen Geschichten, möchte ich ähm, nach dem nächsten Kampf besprechen. Aber bitte.
3: Ja, also
2: ich, ich fand es wirklich beeindruckend, das war der dümmste Gameplan, den ich in meinem ganzen Leben jemals gesehen habe, glaube ich.
1: Ich, 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 ich habe mir gedacht, es
0: war der dümmste seit Ketzingano.
1: Ketzingano okay, hatte das einen Plan gehabt, ja. Er ist noch nicht aufgegangen. Das ist ungefähr so wie Irish Jake O'Brien gegen Giga Musashi. Das ist nur nicht aufgegangen, der Plan. Ja, genau. <lacht> das, <lacht> das ist das klassische ich, Beispiel.
2: Ich, ich möchte an dieser Stelle eine Sache mal machen. Äh, Darf ich Henry Hooft vorlesen? Es gibt natürlich Leute, die jetzt schon seine Anweisungen transkribiert haben und es ist einfach nur ein Traum. Ja,
0: natürlich, weil Henry Hooft ist ja der Trainer, dem du alles glaubst.
2: Nein, das, das ist vor allem dieser Trainer, der im ersten Kampf schon dadurch aufgefallen ist, dass er sehr schlecht darin ist, Rumble Jones mental zu coachen, eben einfach immer nur geschrien hat, don't give up, don't give up, gib dich auf, nein, kämpf weiter, nein, jetzt nicht, nicht austappen, nein, und einfach ihm keine, keine, keine Instruktionen gegeben hat. Und ja, im zweiten Kampf war es halt geil, weil er es gar nicht mehr erst versucht hat, sondern solche Sachen gesagt hat, zum Beispiel wie in Runde 1, don't wrestle him, you don't have to wrestle him, AJ, just relax, don't wrestle him, get out of there, get out of there. Und dann solche Fragen wie, why is he wrestling him? Dann sagt irgendwie anders, this is stupid, fuck it, man, just get off the cage, get out of there. Es ist großartig, es ist einfach nur großartig. Und dann versucht er halt versucht er halt irgendwie mit, mit Anthony Johnson zu, äh, zu ihn anzubeten. Nein, kannst du mir mal erklären, warum mit, warum, warum wrestlest du mit ihm? Was, was machst du da? Warum wrestlest du mit ihm? Und dann irgendwann gibt er es halt auf. Und dann gab es solche großartigen Aussagen wie I'm not saying nothing. Einfach nur, als, als Johnson versucht, einen Takedown zu zeigen. Und dann, dann äh, sobald er zu Boden genommen wird, hat Huft nur noch solche Sachen, wie gesagt, wie it's going the same as last time. Why the fuck does this happen every
0: fucking time, man?
2: Also es war einfach nur großartig, wie er war das
0: ein ein Gameplan, den Rumble Johnson exklusiv kurzfristig entschieden hat scheinbar?
2: Ja, genau. Also das ist ja auch offensichtlich, weil niemand würde ihm jemals so einen Tipp geben. (lacht) Naja,
0: es ist MMA, da weißt du halt nie.
2: Ich finde es halt einfach nur großartig, sich das zu lesen, wie er einfach komplett den Verstand verliert äh, in der Corner. Es ist einfach nur herrlich. Und niemand hat verstanden, was da passiert es gab auch einen, äh, einen Coach von Daniel Cormier, der einfach nur gesagt hat, This is beautiful, warum macht er das? Das ist Traumhaft. Was für ein Depp so nach dem Motto. Es war einfach nur herrlich, alle haben sich gefreut, es war großartig. Ähm, und ja, ich weiß auch nicht, wie Rumble auf die Idee gekommen ist oder warum. Vielleicht hat er auch einfach keinen Bock oder wollte einfach sich selbst was beweisen, weil es ist wirklich das Dümmste, was du machen kannst. Weil DC, sobald du den Kontakt mit DC herstellst, hast du verloren in so einem Matchup. Selbst wenn du ihn zu Boden nehmen kannst, er steht einfach sofort wieder auf und nimmt dir halt die Energie, grindet dich halt und macht dich halt fertig. Und das war vollkommen klar, es war allen Beteiligten klar. Ich glaube, jeder einzelne, die einzigen Person, die den Kampf gesehen hat, war klar, dass das bescheuert ist, außer halt scheinbar Rumble. Und äh, dann äh, lief es halt so und es war wirklich traumhaft. Und ich finde es halt großartig, dass Rumble auf der einen Seite... Ähm, Unfassbar, unfassbar bescheuert gekämpft hat und trotzdem Daniel Cormier natürlich fast die Nase abgetreten hat. Also auch da hast du halt wieder gesehen, wie unfassbar talentiert der Typ ist, weil im Striking sah Cormier nicht gut aus, nicht wirklich. Da hatte er große Probleme, aber Johnson hat halt noch dämlicher gekämpft und ich liebe auch wirklich, dass Daniel Cormier diesen Talking Point gebracht hat, dass Rumble Johnson nur sieben Minuten kämpft und es war wirklich, als hätte Rumble Johnson auf die Uhr geguckt. Sofort nach sieben Minuten hat er einfach aufgehört. Also komplett. Hat sich dann zu Boden nehmen lassen, lag da einfach rum, während Dominic Cruz ihn mehr oder weniger die ganze Zeit anschreit, lass dich einfach auf den Rücken rollen, dann verlierst du die Runde, aber ist egal, du wirst wenigstens nicht in der Backbone verprügelt. Ja, und dann gab es halt wieder den Choke, ich weiß gar nicht, ob DC überhaupt irgendwelche Hooks hatte und dann hat Rumble Johnson innerhalb von 0,75 Sekunden, glaube ich, getappt und das war's. Hat noch nicht mal versucht, dagegen zu kämpfen, das ist einfach nur großartig jede einzelne Niederlage von Rumble Johnson lief exakt gleich. Und das lief gleich gegen solche Leute wie Josh Koscheck, Daniel Cormier und Vitor Belfort, die einfach nichts gemeinsam haben. Also überhaupt nichts. ja. Und das zeigt einfach nur, dass, ähm, dass alles, was man äh, gedacht hat über Rumble oder, oder auch Crumble Johnson, wie er immer gerne genannt wird, einfach stimmt, dass er halt mental einfach komplett bricht, seinen Rücken aufgibt, keine Karte mehr hat und sich austappen lässt. Das ist halt einfach, es ist halt einfach auf diesem... Auf diesem Niveau ist es halt schon ein Witz, weil auf der anderen Seite ist er immer noch ein Weltklasse-Kämpfer irgendwie. Das hast du ja hier auch wieder gesehen. Trotz dieser eklatanten Schwächen. es ist, halt ist halt einfach absurd. Ja, Wenn du mal guckst, ähm, äh, Daniel Comey hat drei Submission-Siege in seiner Karriere. Offiziell, er hat zweimal Submission äh, durch Punches und einmal hat er Tony Johnson submitted im Jahr 2010 und dann zweimal Rumble. Also es ist jetzt nicht so, als würde er das immer machen. Sondern es liegt 100% an Rumble, der hier wieder unfassbar scheiße gekämpft hat obwohl er eigentlich alle Möglichkeiten hätte, um Champion zu werden. Aber naja, was willst du machen? Ich sag mal so, bei jedem anderen Kämpfer würde ich sagen, Mensch, ist ja tragisch, dass er sein Potenzial nie ausleben konnte. Bei Rumble Johnson sage ich, hey, freut mich.
0: Und ich habe ich ja, ich hab ja ehrlich gesagt, Entschuldigung, du kannst sofort reden. Ich habe ja gedacht, als ich mir ein Battle angeguckt habe, dass Rumble Johnson zum Kampf nicht antreten kann, weil der in Florida durch so ein, so ein Sumpfgebiet gejoggt ist, wo ich gedacht habe, der wird jeden Moment vom Alligator gefressen.
1: Von Jacare Sousa? Ja, spannend.
0: von Jacare Sousa, der springt da aus dem Gebüsch Und Und mit einem Armbau irgendein... Ja, würde sich das wundern?
1: <lacht> Nein, absolut ja. nicht Ja, bitte Ja, ich fand es halt eben gerade wunderbar Erst haben wir über Ketsingano gesprochen Dann über Anbetung Und dann über mentale Schwächen von Kämpfern Die leicht brechen oh. Oh. Liebe Gemeinde, ich begrüße Sie zum heutigen Sonntag, zur eine Woche vor Reise. Es ist Reisewoche und in dieser ich Reisewoche hab versucht, haben wir etwas Nein. Schlimmes zu sagen. Wir haben heute keine Geburtstage in der Gemeinde, keine relevanten Geburtstage, wenn Markus Sedenblatt das Beste wäre dann kann man das heutzutage auch einfach mehr ignorieren. Das freut den Jojo, dass wir heute keine Geburtstage haben. Dafür Aber dafür haben jetzt wir so lang die sonst... Letztes Mal war sie ja ziemlich dunkel und düster. Heute gibt es wieder lebenswertes und viele Informationen fürs weitere Leben. Denn ignoriere alles Unwesentliche, heißt es heute aus dem ersten Buch Rousey, zur Kämpferin geboren, mein Weg an die Spitze der Mixmarsch Arzt. Wenn ich im Kampf bin, nimmt mein Gehirn Millionen von Informationen gleichzeitig auf. Die Lautstärke der Zuschauerrufe, die Helligkeit der Scheinwerfer, die Temperatur der Arena, jede Bewegung im Käfig, jedweder Schmerz in meinem Körper, schwächere Kämpferinnen wären davon überwältigt. Ich nehme alle Informationen auf, verarbeite aber nur die wichtigen. Den Abstand zwischen meinem Rücken und dem Maschendraht. Jede Bewegung meiner Gegnerin. Die Art, wie sie atmet. Die Wirkung, mit der meine Faust ihr Gesicht trifft. Alles, was um mich herum geschieht und nicht zu Sieg oder Niederlage beiträgt, blende ich komplett aus. Die Welt besteht aus Informationen. Welche Informationen man aufnimmt und welche man lieber ignoriert, ist die eigene Einstellung und die eigene Entscheidung. Man kann alles, man kann alles, nein, man kann sich von äußeren Faktoren, die man nicht beeinflussen kann, ablenken lassen. Man kann sich von brennenden Muskeln bremsen lassen. Man kann sich von der Stille verunsichern lassen. Wenn man sich nur auf die essentiellen Informationen kürzt, kann man Ablenkungen ausblenden und weit mehr erreichen. Und dies geht heutzutage noch genauso, wie es damals geschrieben war. Und damit verabschiede ich mich von dieser Predigt, denn wir haben, wie gesagt, ja keine Geburtstage. Auch morgen nicht? Nein, ich habe extra ähm, geguckt. Und auch so so äh, nachträglich war nichts Spannendes dabei. Nachträglich äh, es wäre zum Beispiel Ovin Stempu, der ist 34 jetzt geworden. Oder äh, Taylor Lapilus. Aber das, das das war's schon. Wenn sonst noch Isaac Fleck dabei ist, dann weißt du, wie schlecht <lacht> das <alles>. ist. <lacht> I like
0: Ike. ja,
1: Traumhaft. ja Aber ja, ähm, Anthony Rumble Johnson, der danach äh, Tränenreiß seine Karriere beendet hat und äh, eine Rede hielt, wo ich auch dachte, okay, du bist auf der Timo Hoffmann-Skala ganz weit oben. Ich mache mir wirklich Sorgen, dass dein Gehirn schon auseinandergefallen ist. Gleichzeitig denke ich aber auch, gut, du bist NT Rumble Johnson, mir ist egal, ob dein Gehirn völlig kaputt ist, meinetwegen, ähm, aber ja, es war kein besonders guter Kampf. Ich meine, komplett den ganzen Kampf gegen Danny Gormel zu ringen, ist keine besonders gute Sache, damit hat er sich ja selbst seiner größten Chance beraubt und man sah ja auch immer wieder, also wenn er wenn er ihn trifft und wenn er es mal zu schlägen und tritten kommt, dann ist da immer noch diese Wucht dahinter, dass Danny Gormel Probleme haben könnte, aber nein, ähm, Großartig musste Danny Kombi sich ja keine Sorgen machen, denn sollte er sich, hätte, hätte er sich mal Sorgen machen können, hat Andy die Rumble Johnson ja wieder die Distanz geschlossen, hat wieder <lacht> geglaubt. Und deswegen, ja, hat sich Danny Kombi halt gedacht, okay, das ist ein Kampf, den kann ich so nicht verlieren. Und das hat er dann auch nicht getan, weil Rumble Johnson wirkte auch schon so in der dritten, vierten Minute völlig außer Puste und völlig nicht mehr dabei. Und vielleicht spielte es auch eine Rolle, wie er auch gesagt hat, dass das für ihn so oder so der letzte Kampf gewesen wäre. Hat er ja im Post-Interview gesagt, dass er schon vorher gesagt hat, das ist mein letzter Kampf, ich werde nicht mehr kämpfen. Dass er vielleicht dann auch nicht mehr irgendwie großen Schaden nehmen wollte. Und er hat auch gesagt, er wird irgendwas tun, was er schon, was er schon klargestellt hat, was auch nichts mit dem mix zu tun hat und er möchte nicht mehr ins Gesicht geschlagen werden. Vielleicht hat er auch eine Rolle gespielt, dass er gesagt okay, ich ich, hatte, ich kann nur einen Schlagabtorsch gewinnen, ich möchte aber keinen Schlagabtorsch mehr haben und deswegen ähm, werde ich jetzt hier einfach nur versuchen, den Kampf irgendwie durchs Ring zu gewinnen gegen den äh, fast Olympienigen Danny Cormier deswegen ähm, war das eine relativ komische Leistung für Danny Cormier was es halt ein sicherer Sieg auch ein schöner Sieg für ihn kann er sich einrahmen und er hat ja schon zwei potenzielle Gegner gehabt, einen davon gegen den er nicht kämpfen darf und einen davon, gegen den er nicht kämpfen möchte scheinbar. Das ist Perfektion und so braucht man Kämpfer auch willkommen. Und wer auch immer hier gerade die ganze Zeit immer mit dem Löffel gegen den, äh, gegen den Teller oder gegen Glashaut, bitte damit laufen.
3: Ach schade. Hallo? Du grad grad stumm geschaltet, ich bin, ich bin noch da, ich so. bin noch da. Ich äh, okay.
0: habe auch geredet, aber ich war stummgeschaltet. Ähm, gut. Ja, kaum Event. Event. Äh, Gegard Mustassi gegen Chris Whiteman. Ich sah mich äh, bestätigt darin in meiner These, dass Gegard Musasi Jonas keine Takedown Defense hat. Dann hast du einen anderen Kampf gesehen als ich, das ist beeindruckend. Wieso? Er ist wie oft zu Boden genommen worden? Dreimal, also weiß ich nicht. Aber er Drei Mal, Drei oder viermal. Einige, er hat aber auch einige Takedowns gestoppt. Das müssen wir auch mal äh, Ja und? Festhalten. Ja, nichts Von White Man ist es nicht so schwer, Takedowns zu stoppen. Äh, er ist auch direkt wieder hochgekommen bei äh, den meisten. Das w- wollte ich ja damit auch gar nicht sagen. Aber äh, Gegert Musasi hat ja sogar bei Embedded gewettet, gewettet dass er nicht zum Boden genommen wird, was halt nicht stimmt. So, Das äh, mag äh, würde ich mit dem Kampf mal festhalten. Ich Moment, fand den Moment. Kampf- Moment.
2: M- möchtest du sagen, dass jemand in einem Free-Fight-Hype etwas ges-
0: Stimmt, ich bin schockiert. Ja, und ich möchte sagen, dass deine These wie immer falsch war. So. Äh, Sascha ge- hat gewonnen, ich fühle mich vollkommen bestimmt. Natürlich, unter, unter äh, äh, ganz normalen äh, Umständen. Nein, also ich, fand den, ich fand den Kampf äh, sehr interessant. Ich fand, man hat mal wieder äh, gesehen, dass A, Chris Whiteman ein sehr, sehr guter Kämpfer ist. Und Man hat auch B gesehen, dass Georg Musasi ein sehr, sehr guter Kämpfer ist und äh, warum ich beide Kämpfer auch äh, sehr mag. Musasi hat einen sehr sehr beeindruckenden Jab gezeigt, vor allen Dingen in der zweiten Runde. Es gab diesen diesen, ja, wie soll man es nennen, diesen Scramble, diese Transitions am Boden, äh, die ich sehr sehr interessant fand und äh, ja, äh, für mich hat ich glaube, ich weiß nicht, ob man White man die erste Runde geben muss. Es war auf jeden Fall eine enge Runde. Ähm, es waren hin und her. In der zweiten Runde hat Musasi halt die Kontrolle. Gab, es gab diesen Takedown, es gab diesen Scramble, wo äh, Whiteman zum Teil auch ich glaub, back Backmount und Mount hatte. Ähm, und dann gab es halt diese sehr dubiose Szene. Äh, ich habe es dann nicht weitergehend verfolgt, weil ich einfach nur äh, gedacht habe, oh Gott, was passiert da gerade? Ähm, Musashi hat Whiteman Man zwei Knieschläge verpasst. Ähm, White Man hatte augenscheinlich die Hände ähm, am Boden. Jetzt ist dann, äh, möchte ich jetzt auch gar nicht zu sehr in Regeldiskussionen einschreiten, ob das sinnvoll ist, ob das äh, nicht sinnvoll ist, dass äh, man keine Replays erlaubt, dass dass diese Sachen, wenn man die Hände auf den Boden macht, überhaupt ähm, zählen, wenn sie halt kein Gewicht tragen, sondern einfach nur dazu da sind, um diese diese Kniestöße in, in Anführungsstrichen zu verteidigen. Ähm, wie sinnvoll das ist, ähm, sei auch mal dahingestellt. Dann geht Dan Merkliata natürlich dazwischen weil er gedacht hat, die wären illegal. Ähm, da er dazwischen gegangen ist und äh, die definitiv legal waren, hat die Commission dann halt gesagt, okay, wir müssen den Kampf für Musashi als TKO geben, weil er hat dann ja, glaube ich, auch noch Whiteman Zeit zum, äh, für Recovery gelassen. Man hätte dann halt den Kampf direkt wieder starten müssen oder wie auch immer. Ähm, auf jeden Fall ist, äh, wie die ganze Zeit schon, die Commission... Ähm, nicht gut weggekommen. Ich glaube, wir reden auch über die Kommission nach dem nächsten Kampf, vielleicht sogar sinnvollerweise, falls den jemand gesehen hat. Aber ähm, ist, ich fand es halt schade, dass der Kampf an diesem, an diesem Moment äh, gerade äh, beendet worden ist, weil der hatte halt das Potenzial, halt sowohl zur einen als auch zur anderen Seite zu kippen. Und äh, Mustasi hatte hier die die gute, die guten Aktionen mit den Kniestößen und ich hätte mich hätte mal interessiert, ob sich Whiteman davon noch hätte erholen können. So, und jetzt ist es natürlich ein tr- kontroverser Sieg. Für Musasi Whiteman Man appealt den. Ob der jetzt durchkommt oder nicht, der Appeal, keine Ahnung. New York kannst du halt überhaupt nicht einschätzen. New York ist irgendwie ein Pulverfass, was die Kommission angeht, aber da reden wir ja gleich noch drüber, was Paul González auch angeht und die Way-Ins. Nichtsdestotrotz, ich finde es wirklich schade, dass der Kampf an diesem, in diesem Augenblick zu Ende war. Vielleicht sollte man ihn sogar als Fünf-Runden-Main-Event von irgendeiner Fox Sports One oder Fox Card buchen. So.
1: Ob Chris Wildman hätte weiterkämpfen können, hat er ja selbst beantwortet, scheinbar hat er ja gesagt, er kann nicht weitermachen. Denn das hat er jetzt ja gesagt. Als, als, es, als, es noch, als er noch dachte, die Schläge, die Dritte die dritte, sage ich, die dritte waren illegal, hat er ja sofort gesagt, er kann nicht weitermachen, hat es dann inneren Jamie Warner gefunden, was ja. ich sehr großartig fand, weil ich sagte <lacht> ja auch, warum es nicht ausnutzen, gerade weil in dieser ja. Phase des Kampfes auf einmal Gia Musashi viel besser aussah und mehr oder weniger Chris Whiteman ins Gesicht traf mit seinem Jab wie er wollte. Das war ähm, dann nicht besonders gut für Chris Whiteman und er nahm scheinbar diese, dieses Foul dankbar an und ich glaube, er hat den Ausweg gesucht und hätte ihn ja, warum auch, auch sehr gerne genommen. aber warum auch nicht?
0: Als hätte, er, hätte er dann auch so geantwortet, wenn er gewusst hätte, dass er den Kampf an Partie-Kero verliert?
1: Natürlich nicht. Und, ja, aber Erste Ärzte ja zu ihm und er, er hat es war ja noch irgendwie klar: okay, die Schläge sind illegal, die Dritte sind illegal. Ich sollte mal schnell lieber sagen: Ich kann nicht weitermachen, dann gibt es entweder in die, die oder es gibt vielleicht irgendwie hier Punkt, Punkte oder was auch immer. Er, hab ja auch, er hat ja bestimmt auch keine Ahnung, wie die Kommission dann verfährt. Er, er hätte bestimmt gehofft, dass es dann in die Queue gibt und er den Kampf gewinnt und er dann einfach sagen kann: Jo, ich kann ja jetzt immer versuchen, Geertens aus dem Weg zu gehen und alles ist gut. Aber ähm, dann gab es ja dieses, wie gesagt, das Debakel von dieser ganzen Kommission. Du hast es ja schon wunderbar gesagt. Der mit Liotta ist sich sicher, ist war illegal Dann wird ihn auf einmal von, ich glaube, Big, äh, Big John gesagt, dass sie ähm, legal waren. Dann schaut sich das Replay an, was er sich nicht anschauen darf. Und es, es, es ist einfach nur ein, eine Witzveranstaltung. Und dann geht der Kampf nicht weiter, weil äh, Chris wenn den Ärzten gesagt hat, dass er nicht weiterkämpfen kann. Und wenn du den Ärzten sagst, dass du nicht weiterkämpfen kannst, dann müssen die Ärzte darauf auch Wert legen. Und wenn die Ärzte sagen, ja, wir müssen den Kämpfer hier schützen, da, und die sagen natürlich die Ringrichter, hey, ähm, der Kämpfer hat uns gesagt, er kann nicht weitermachen, was, was muss dann, was kann dann Big dann machen, wenn die Ärzte ihnen sagen, er kann nicht weitermachen? Dann muss er den Kampf abbrechen und dann gewinnt Giga Musashi so, ähm, so den Kampf. Und ich glaube, Giga Musashi kann nicht glücklicher sein. Er kriegt nie einen Teil-Schotten, selbst dann die Siege gegen topkämpfer sind scheinbar keine echten Siege in den Augen vieler Fans.
3: Ja,
0: natürlich. Ich meine, er ist bridgestone markenbotschafter und da Jonas die liebt, hat er sich jetzt direkt auch vier neue Bridgestone-Reifen bestellt, ohne ein Auto zu haben.
2: Äh, das ist korrekt. Die benutze ich jetzt als Bürostuhl. <lacht> ja, da kann man sehr, sehr komfortabel drauf sitzen. Das glaube ich sogar wirklich. Man cool, cool hast du hast auch ein
0: Fear the Fighter äh, T-Shirt an?
2: Äh, nein, aber ich werde mir jetzt den nächsten Hammer kaufen und dann ja. werde ich die alte, die, die alte fedor Trainingsmethode einfach nachmachen und die Bridgestone-Reifen kaputt hauen.
0: Ja.
3: So, Achso, ich dachte, du kaufst drüber. dir einen
0: Hammer, also das Auto.
3: Äh, das das stelle ich mir äh, auch
0: super vor, wie du damit durch äh, Essen cruisest. Das äh, sicherlich auch, ja. Und äh, Manuel äh, Schar, den Diamond Boy äh, von der nächsten schießerei abholst. Ah, ja. Das war auch damals genau. in Essen, oder? Äh, natürlich war das in Essen. Hier, <lacht> war auch, äh, hier, hier war auch
2: äh, irgendwie vorgestern AfD-Parteitag oder irgendwie.
0: Ja, das habe ich gehört. Das
2: halt, ist, halt, ist halt ein tolles Pflaster hier. Nee, also ähm, was wollte ich dir jetzt sagen? Genau, so, der Kampf. Du? Also, also <lacht> ja. äh, ich, ich stimme dir zu in der Sicht, dass es einfach ein unfassbar spannender und enger Kampf war. Äh, ich würde auch sagen, die erste Runde kann man Whiteman natürlich wegen den Takedowns geben. Ich finde sie durchaus sehr eng, weil er hat halt auch on top wenig gemacht. Musashi hat gute Treffer gelandet, aber Whiteman auch durchaus. Es war jetzt nicht ja. so, es Stand war es halt auch zu Also es war eine recht, echt, echt richtig enge Runde. Zweite Runde hat sich dann für mich klar gedreht für für Musashi. Auch da gab es halt viele spannende Momente. Ich fand es halt, wie gesagt, schon spannend. Beide haben sich der, auch gedreht. Genau, das auch, ja. Ich fand es halt auch schon spannend, wie sich das so entwickelt hat, weil der erste Takedown down von Whiteman ja wirklich komplett einfach durch, ohne jedes Problem. Und dann beim Aufstehen hat Musashi sich fast noch äh, in das Joke reingerollt. Das war echt auch ja, ziemlich ja, gefährlich. Genau. Und danach wurde es immer schwieriger. Ja, also der zweite Takedown, den konnte er schon so ein bisschen stoppen, ist dann ohne Problem wieder hochgekommen. Den dritten und vierten konnte er, glaube ich, komplett stopfen. Äh, stopf, stopfen, wahrscheinlich. Stopfen, natürlich. Grüße äh, an Oliver Kopf. Dann in der zweiten Runde wurde er, glaube ich, wieder einmal zogen. Aber es wurde schon schwieriger für Whiteman. Und im Stand ist, hat halt Musashi irgendwann richtig aufgeregt und ihn ziemlich verprügelt. Äh, da gab es dann natürlich auch noch die großartige Szene, die jetzt auch jeder vergessen hat, wo... Ähm, Musashi ihn ziemlich anklingelt, durch, durchs Oktagon verfolgt und wild auf ihn einschlägt und dann einen Takedown versucht. Wo ich wirklich dachte, okay, das ist, glaube ich, glaub ich, Musashis Version von dem Spinning-Wheel-Kick von Whiteman damals gegen Rockhold. Das ist der Moment, wo er den Kampf aus der Hand gibt. Dann wurde ja. er sofort zu, Boden, sofort zu Boden genommen und gemountet. Ja. Wo es dann diesen, diesen großartigen Scramble gab, wo sie dann wieder aufgestanden sind. Also, total faszinierender Kampf. Ich hatte schon das Gefühl, dass er dass er kippt in Richtung Musashi. Das Gefühl hatte ich zumindest, weil äh, man auch viel Energie verbraten hat mit den Takedowns und im Stand halt ab der zweiten Runde richtig äh, richtig kassiert hat. Aber wir wissen es halt nicht. Das ist halt dann natürlich sehr schade. Ja, und alles, was dann passiert hat, war natürlich auf der einen Seite eine komplette Farce. Ähm, auf der anderen Seite aber muss man, glaube ich, auch schon mal sagen, es war auch eine verdammt schwierige Situation. Weil in dem Moment habe ich auch gedacht, diese Dinge sind vollkommen illegal. Es war wirklich... Es war wirklich wieder so eine Millimeterentscheidung, wo du ja. wirklich quasi im Replay Frame by Frame durchgehen musstest. Ne? Und dann kannst du auch wieder anfangen zu argumentieren, irgendwie als Muschal, Musashi, das hat ja glaube ich einer im Gruppenchat gemacht, als quasi, als er die Aktion angesetzt hat, war die Hand noch am Boden, kam dann erst hoch. Also ich gehe damit konform, dass die nie legal waren, so, aber das erkennst du ohne Replay wirklich nicht. Beim besten Willen nicht. ja? Und wir reden hier halt über einen Kampfsport. Das heißt, du hast halt nicht so Fußball, wo du halt selbst nach dem Abseits-Tor sagen könntest, okay, machen wir rückgängig und dann ist im Prinzip alles wieder wie vorher. Du kannst nach so einer Aktion nicht einfach die Zeit zurückdrehen und sagen, okay, wir gucken Doch. mal, ach nee, ja, aber nein, weil er halt die, ne, also nicht so einfach zumindest, weil er hat halt einen Schaden eingesteckt, statt
0: ein Tor Ja gut, in dem, Moment, so in dem Moment, wo Mögliata dazwischen geht, musst du halt entweder von einem Foul ausgehen, oder ja. eben als sofort zu verstehen geben, dass es kein Foul war. Und ja, ja. Äh, also, den Kampf halt weiterlaufen lassen. Du kannst halt nicht unterbrechen, Zeit lassen und dann sagen, äh, es war kein Foul, es geht einfach weiter. Du kannst genau, also, schon machen. Also, also, also es ist MMA. Du kannst eigentlich alles machen. Siehst du ja. Genau, also also wie gesagt, klar, dass du dass du
1: erstmal denkst,
2: das, das dass, dass erst denkst, es war ein Foul und unterbrichst, finde ich okay. Ich glaube eigentlich, soweit ich weiß, gibt es diese 5-Minuten-Regel offiziell eigentlich auch nur für Low-Blow, so wie ich das immer verstanden habe, aber das ist noch ja. ein ganz anderes Thema. Das kommt auch noch dazu. <lacht> dann gibt's halt noch die Sache. Eigentlich darf Mögeleutter ja scheinbar nicht auf Replays gucken. Und dann denkt natürlich Big John McCarthy, ich gehe jetzt dahin und laber ihn zu, weil dem ist im Zweifel auch egal, was in den Regeln steht, was ja auch wieder so eine Eigenheit von ihm ist. Und ich mein, Big John ist ja auch dafür bekannt, dass er immer gesagt hat, don't play the game und so und dann einfach illegale I- I- Aktionen ignoriert, wenn es ihm gefällt und solche Geschichten. Um. Also echt schwierig. Und dann gab's halt riesen Chaos. Da muss ich auf der einen Seite Joe Rogan ja auch mal hervorheben, ja. Äh, wie, äh, wie positive Folgen, wie, wie auch diese tolle TV-Serie oder was auch immer von ihm ist. Joe Rogan questions everything. Er stellt alles in Frage. Das ist meistens schlecht, weil er dann immer so in Verschwörungstheorien abdriftet. Aber hier, wo er wirklich nochmal drauf, wo er nochmal drauf besteht, hey, weil er hat es als Erster gemerkt. Alle anderen gesagt, jo illegal. Er sagt, nee, lass das noch mal angucken und hat dann wirklich mindestens zehn verschiedene Replays immer weiter gefordert. Und er war letztendlich der, der das entdeckt hat so im Prinzip. Da muss man ihm mal das zugute halten. Gleichzeitig fand ich dann wiederum dämlich, dass er Whiteman danach interviewt, weil natürlich sagt Whiteman ja für mich war das illegal, weil woher soll also Whiteman das in der Aktion wissen und lässt dann Whiteman irgendwie doof aussehen mit so einem Interview? Das fand ich dann auch wieder ein bisschen unglücklich, aber gut. Ja, weil ähm,
0: er hinterfragt halt alles.
2: Ja, es, es, es war halt es war halt eine, eine schwierige Situation. Ja, Joe war,
0: questions everything. Auch Chris Whiteman wird halt gequestioned.
2: Ja, ich habe schon verstanden, was du das sagen ja. wolltest. Ja, danke.
0: Ja, dann nose das doch nicht so.
2: Das war nicht so gut, dass ich das äh, hätte sellen wollen, aber gut. Halt einfach.
3: Ja.
0: Wie auch
2: immer. Also man muss auf der einen Seite schon festhalten, finde dass es eine sehr schwierige Situation war, die man nicht einfach so locker äh, hätte lösen können, wo es jetzt die eine offensichtlich richtige Herangehensweise äh, gab. Andererseits, das, was passiert ist, war halt dann doch wieder ziemliche Clown-Show. Aber naja, man ist es ja nicht anders
0: gewöhnt. Rematch.
2: Ja, also von mir aus, von mir aus können wir es gerne machen, weil der Kampf war bis dahin ja auch wirklich spannend, wirklich gut. Und ich möchte eine Antwort sehen, wie der Kampf weiterging, weil es war halt das schon
0: unbefriedigend. Sehe ich auch so. Also, alle, also keine Partei geht da wirklich ähm, gut raus. Ich meine, Musasi hat den Kampf gewonnen, es, aber ich glaube, Es gibt
1: jetzt- eine Partei, die gut rauskommt aus diesem Kampf. Bitte. Michael Bisbeck.
0: <lacht> ja, natürlich.
1: Schon wieder sind es zwei Contender untereinander weg für die nächste Zeit und er sitzt da auf seinem Thron und kann weiter auf GSP warten.
2: Ja, und das, das Tolle ist, das, ist ja. Das, oder
1: vielleicht das, auf ein Rubber Match gegen Anderson Silver danach.
2: Das, das Tolle ist ja vor allem, Wisping kann ja alles machen. Er kann sich darüber freuen, kann er noch kann er noch irgendwie auf Twitter äh, agieren. Er hat ja auch diesen Tweet gemacht, dass irgendwie Chris Weidman scheinbar auch Brustimplantat hat, deshalb der Kampf gestoppt wurde oder sowas. Er kann sich noch schön darüber lustig machen. Also ja. Michael Bisping ist aktuell wirklich irgendwie vom Schicksal aus erkoren. Ich
0: weiß auch nicht.
1: Es ist, ja, es ist echt kein Mensch weiß. Glückliche glückliche wenn du der beste Kämpfer der Gewichtsklasse bist, hast du auch mein Glück.
0: Ja, auch wenn ich Michael Bisping gegen niemanden dieser beiden oder viele andere als Favoriten sehen würde. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, der lacht sich natürlich auch ins Fäustchen. Ich würde auch gerne ein Rematch sehen. Es war, wie, wie ich schon gesagt habe, ein sehr interessanter Kampf und es ist ein bisschen schade, dass dieses Ende genommen hat. Aber gut, hat jemand eigentlich diesen Kampf äh, Cynthia Cavillo gegen äh, Paul Gonzalez gesehen? Ich hatte leider keine Zeit. Ich hätte es mir gerne angeguckt. Ich habe das Fini Das war wieder ein ähm, sehr
2: schönes Grappling äh, von Cavillo, die ja wirklich scheinbar eine sehr talentierte Kämpferin zu so sein scheint. Also man kann sich natürlich darüber aufregen so ein bisschen, dass sie so stark gepusht wurde im zweiten Kampf schon im dritten, im dritten Spot auf dem Pay-Per-View und so. Aber sie scheint wirklich ein gutes Talent zu sein. Trainiert, wie gesagt, beim guten Camp und hat hier scheinbar einen schönen Kampf abgeliefert. Ich habe ihn aber leider nicht komplett sehen können.
1: So, Ach, hat sie trainiert bei
0: Ja. Ja. Was okay. ist für Jonas scheinbar im Jahr 2017 noch ein gutes Camp? Verhältnismäßig?
2: Also gerade ja, hier also hier sie stellt Ganz ehrlich, gerade wenn du so einen Stil hast als Grapplerin und Scramblerin, ist das glaube ich kein schlechtes
0: Camp. Sieht man ja an äh, Page Van Zandt. Die ist ja nicht mehr da, oder? Das das weiß man nicht, oder?
1: Das weiß man nicht, ist ja die Antwort.
0: Ähm, Was man auch nicht weiß, ist, was die New York State Athletic Commission sich so erlaubt. Ähm, Brüste. Brüste
1: erlauben sie. Jetzt doch.
0: Ja, Brüste an sich sind ja kein Problem, nur wenn du halt auf dieser Karte ähm, Brustimplantate hattest, war das scheinbar ein Problem. Und äh, für mich, Herr Tate, bei UC 205 war das kein Problem. Jetzt ist es auf einmal ein Problem. Ich weiß überhaupt nicht, warum das überhaupt ein Problem ist, aber gut. Weil sie, weil, weil sie platzen könnten vermutlich, keine Ahnung. Ja, das, ich gehe davon aus, dass es das die Begründung ist, aber... Äh, was sollte man dann alles verbieten, wenn oh, in dieser Situation dann äh, davon ausgegangen äh, wird? So.
2: Wutke, Wutke, du weißt sowas doch. Gab es nicht mal auch so eine große Geschichte, dass das bei der WWE auch irgendwie mal Probleme gab mit der Commission wegen sowas? Oh Gott. Ich und glaub, bei der WWE mein,
1: ja, wirklich. Dass sie im und ich, ich, glaube, bei,
2: ich glaube, bei der WWE würde es auch proportionell ein bisschen mehr Prozent der äh, Divas betreffen ich, als bei ich, der UFC.
1: Ich, äh, die die, die, die gibt es nicht mit dem Begriff, aber äh, das ist egal. Äh, ich glaube, ganz früher gab es das wirklich so. Da gab es ja einige Kommissionen, die es ernst genommen haben. Ich glaube, das waren sogar wirklich diese Witzkommissionen wie Tennessee oder sowas, die das gemacht haben.
0: Ich kann ja nochmal nachschauen. Ja, jedenfalls, das ist ja nur, ist ja nur die äh, Spitze des Eisbergs eigentlich oder eine der vielen Faktoren. Ähm, Es gab dann noch das Way-in-Drama, in in Anführungszeichen wieder, um Daniel Cormier, der im ersten Versuch von einem Versuch, den man eigentlich hat in New York, ähm, das Gewicht nicht gemacht hat, dann ähm, ist es so gewesen, dass er wohl kurz nach hinten verschwunden ist. Dann kam er mit Handtüchern wieder, hat sich am Handtuch festgehalten und hat dann das Gewicht genau gemacht. Und das, was er drüber war, war Rumble Johnson dann komischerweise auch genau unter dem Gewichtslimit danach. Ähm,
2: Ganz kurz, Rumble Johnson hat ja gesagt, dass er eigentlich auch 205 Pfund gewogen hat und das mit der Waage, was nicht stimmen sollte. Ja, Ja, auf jeden Fall,
0: es hat einen äh, Fadenbeigeschmack. Und ähm, ja, zumal auf einmal in Championship-Kämpfen darf ein zweites Mal gewogen werden, warum auch immer. Und ähm, meine Meinung dazu ist, warum überhaupt New York? Ja, herzlichen Glückwunsch, New York ist der äh, letzte oder vorletzte Start der MMA-Kämpfe überhaupt reguliert. Außerdem Madison Square Garden haben die eigentlich keine Arena, die für die UFC von irgendeiner Relevanz wäre. Zumal der Madison Square Garden ja auch in letzter Zeit... Ich meine, die lassen da einen Triple-G-Kampf stattfinden, der 170.000 pay per view oder was auch immer. In Vegas ist halt die Kohle und du brauchst, du bist nicht darauf angewiesen. Und New York, die Commission hat noch nie in ihrem Leben MMA reguliert. Die haben keine Ahnung, die haben auch wahrscheinlich auch überhaupt keinen Bock da drauf, wie es scheint. Die haben überhaupt kein, kein Ruleset, was sie angepasst haben, die haben nichts. Und warum geht die UFC dann dahin? Und warum tun sie sich das immer wieder an? Und warum schaut sich Dana weiterhin und sagt ja, die MMA-Medien, das ist alles Fake News, obwohl ja. all das Richtige bei Twitter verkünden und alles immer unter Vorbehalt in Rücksprache mit der Commission machen und bevor ihr es bei der UFC nicht gehört habt, äh, äh, stimmt es überhaupt nicht. Und genau, in Anwendung ja. dessen, dass er nächste Woche <lacht> kämpft, Jeremy Stevens will fight tonight ist das Argument.
2: Ich, ich habe ganz kurz, ich fand ja auch dieses Video wirklich so großartig, wo er da mit Megan Olivi steht, die ja in UFC-Angestellte ist, auf äh, Fox war es glaube ich, dass er die UFC-Sender ist und sich dann hinstellt und sagt, nein, nichts, alles Fake News und dann irgendwie so ganz, es war einfach nur so total, ich, ja, also ich glaube niemand, diese Medien, die wollen alle nur Fake News bringen, die wollen alle nur ihre Headlines haben, ihr dürft News nur glauben, wenn sie von uns kommen, weil die UFC hat ja noch nie gelogen, die sind ja immer, immer äh, ehrlich. Ja, das ist richtig. Es war, es, es, war einfach nur, es war einfach nur ein Traum.
0: Ja, Denner White hat noch nie gelogen. Also, nee, das
2: ist, das ist korrekt.
0: Wer, ohne, ja. wer, wer frei von Sünde ist, der werft den ersten Stein, um mal in der k hier so ein Klopper rauszuhauen. Ich
1: wollte auch ja, gerade sagen, die Kommission war Louisiana und das hat auch schon gepostet in Gruppenchat. Hervorragend. Mit, äh, mit den WWE, äh, damals waren sie sogar noch Diven, aber es gab damals noch eine Diven Battle Royale bei, was in der 30, deswegen scheint das kein großes Problem zu haben.
0: Heartbreakers.me, okay Jonas, alles klar.
1: Das ist so eine typische Seite, wo ich Jonas auch erwarte, die hat bestimmt auch in seinen Lesezeichen drin gehabt. Natürlich, natürlich.
0: Ja, <lacht> gut.
1: Aber, aber ja, die Kommiss- Kommission ist in New York ein absoluter Witz, haben wir ja so gesprochen. Danny Convier, der äh, einfach betrügen kann bei den Way-Ins, indem er sich ähm, am, am Handtuch festhält, das ist ja die betrügerische Ansicht, oder natürlich ist die Waage äh, so manipuliert worden, weil natürlich ist das Gewicht, was er drüber hatte, dann das, was sonst drunter war, also es ist dann auch Perfektion, da wird man so fast zu Ronda Rousey, wenn die, ja, das, das wenn die Hooker fährt, das ist unglaublich.
2: Das, das ist ja das Schlimme. Du wirst fast gezwungen, zum Verschwörungstheoretiker zu werden. Das ist schlimm. Ich meine, gab's ja auch die, die ganzen Gerade Geil... du,
0: Jonas, der die sonst geilsten, sowas nie...
2: Die geilsten Theorien, dass Komi in diesen 1,5 eine, Minuten, die er weg war, schnell auch kacken war und dann irgendwie 600 Gramm verloren hat und solche Geschichten. Das war alles einfach nur traumhaft. Das Habt war ihr das Elgermaine
0: toll... Sterling-Video dazu gesehen? Natürlich nicht. Ich, ich lege es euch ans Herz. Das ist
2: kannst, du, kannst du uns erklären, worum es ging? Oder ist es äh, jetzt inhaltlich nicht relevant?
0: L. Jermaine Sterling geht auf eine Waage, wiegt 117 Pfund, ich glaube, der Angabe. Dann äh, hat er ein Handtuch, hält sich an diesem Fest und wiegt nur noch 113 Pfund. Das klingt gut. Es ist äh, lustig. Gut. Äh, Thiago Alves gegen Team Schlagkraft Ehrenmitglied und jetzt auch äh, Karriereende Bekanntgeber Patrick Cotter hat hoffentlich mhm. niemand gesehen. Ich habe ein bisschen reingeguckt, Alves sah also wieder... War das gerade eine Mikrowelle oder eine Bombe, die gerade aktiviert wurde? Bei schon? mir war gerade gar nichts eigentlich. Okay, gut. Nee, um, okay.
2: Alves sah, sah, sah wieder so ein bisschen vintage aus, sah ganz gut aus, Coté halt auch nicht und viel mehr kann ich dazu
1: auch nicht sagen. Ich konnte, ich habe nur noch gesehen, wie Patrick Coté ähm, Tribut an den Andertäger gesollt hat, indem er sich gezogen hat und den Ring abgelegt hat. Das fand, so, ich ich sehr, sehr, ja. das fand ich sehr respekt. Das fand ich sehr respektvoll. Und ich finde es schön, dass er genauso das Und danach hat die, jetzt, die
0: äh, UFC-Crew einfach den, äh, das Oktogon abgebaut. Ich, ich hatte ja jetzt,
2: war noch er... immer im
1: Ring. Man
2: hat es ja gesehen im Kämpfen. Stehe, stehe. Ich hatte jetzt, Wutke, du wächst hier wieder falsche Erwartungen. Ich hatte jetzt echt gehofft, dass wir hingeschlagen würden, dann die der Anateker Sit-Up gemacht.
0: Das habe ich ja auch gedacht. Naja, schade. Gut, äh, dann gab es Charles Oliveira gegen äh, ja, die wahre Stärke von Bellator, Will Brooks. Was ist denn da los? Ist Bellator das etwa kann... nicht so stark, wie es gemacht wird? Ich habe mich
2: auch Nein, nein,
1: nein man sieht ganz klar dass, das das klar, dass Bellator wusste, dass äh, Will Brooks kein <lacht> besonders guter Kämpfer <lacht> ist. Und deswegen haben sie ihm kein gutes Angebot gemacht und keine Kämpfe verteilt, weil sie gewusst haben, Will Brooks <lacht> ist eigentlich nicht besonders gut. Und er würde eigentlich das Licht auf Bellator rücken, wenn bei ihm weiterhin... Wegen und seiner fehlenden des- Qualität. Und deswegen ist er ähm, jetzt bei... Ähm, ähm, in der UFC gelandet. Er hatte einmal Glück gehabt gegen Michael Schindler, das kann man auch mal haben. Hm. Und das war sein einziges Glück, was er haben konnte. Logisch. Ich meine gegen- Michael Schindler ist jetzt nicht ein so besonders talentierter Kämpfer, sondern ein harter Arbeiter. <lacht> ja, das und da das so kann auch mal <lacht> ausruhen, <lacht> Da das sind ist-
2: wir uns alle auch einig. Es ist nicht von der Hand zu weisen, was du da sagst, ja. Ja. Nee, also, ich habe es ja im Preview schon so richtig gesagt, Charles Vera kann jeden submitten, aber dass, dass er ihn so besiegt, hätte ich halt auch nicht gedacht, weil er hat ihn ja, es war ja nicht zu so, dass er, gemacht, einfach, dass, er einfach im Clinch, dass er einfach im Clinch eine Guillotine kriegt oder so, nein, er hat sich, wie gesagt, locker zu Boden genommen ohne Probleme, dann hat sich Will hochgekämpft, dann hat er einfach nochmal zu Boden genommen ohne jeden, jedes Problem, Wilbur wollte sich wieder nach, nach nach oben kämpfen, zack Backmount und klar, wenn du Charles Oliveira auf deinem Rücken hast, dann hast du halt auch verloren, mehr oder weniger in den meisten Fällen, ja. Äh, aber dass es so weit gekommen ist, das, das gibt mir dann, das, das war schon irgendwie bedenkenswürdig, dass das war schon merkwürdig. Da hätte ich so nicht mit gerechnet, dass äh, ja, weiß ich auch nicht, was da
0: passiert ist. Also ich habe den Kampf also, nicht gesehen. Ich muss aber schön. noch dazu sagen, dass Charles Oliveira hier in seinem Lightweight-Kampf äh, weniger auf die Waage gebracht hat, als bei seinem letzten Featherweight-Kampf. So.
2: Genau. Und ich, ich fand es halt auch sehr schön, dass, ich glaube, es war sogar Dominik Cruz, der halt die ganze Zeit diesen Talking-Point gebracht hat, um diesen Sieg overzubringen. Ja, Charles Oliveira weiß jetzt endlich, was seine richtige Wichtstaste ist. Er wirkt viel stärker als im Featherweight, wo ich denke, er wiegt genauso viel oder noch weniger. Aber gut. Ähm, ja, passt und er also war auch auf.
0: schon im Lightweight.
2: Genau, also es, ist, war, es war schon sehr interessant. Aber klar, Charles Oliveira ist auch so jemand, so ein bisschen wie Rumble Johnson der unfassbare Aussetzer ah. hat oft. Ja, er hat oft auch so unfassbar mentale Aussetzer und wird einmal hart getroffen und sagt, nee, hab keinen Bock mehr oder so, lässt sich fallen. Ja. Solche Geschichten. Verletzt aber sich
0: absichtlich.
3: Wie aber, geht er all halt all ein,
2: aber er ist halt ein so unfassbarer Spezialist. Er kann, genauso wie Jamel Johnson, jeden ausnocken kann, kann und Emmerer jeden tappen, er kann auch gegen jeden verlieren, Habe ich oft das Gefühl. Also mhm. richtige, ich sag's, ich sag's, Wundertüte.
0: Ja. Okay. Miles Jury hat Mike De La Torre besiegt. Das ist korrekt. Okay. Kamaru Usman gegen Sean Strickland. Habt ein ihr Kampf, den ich gesehen habe,
3: natürlich. Warum weil, auch immer. Weil Kamaru Usman... Ein er hat eine sehr, sehr beeindruckende
2: Physik. Das kann man nicht anders sagen, ja. ja. Um, er ist ein unfassbar guter Wrestler. Und jemand, der mittlerweile auch ein ziemlich kompetenter Striker geworden ist, weil Sean Strickle ist jemand, der fliegt unterm Radar. Der ist nicht besonders spektakulär, meistens, aber Sean Strickle ist ein richtig. Langweilig. Er ist, ja, das ist richtig, aber er ist trotzdem ein richtig guter Kämpfer. Hat eigentlich ziemlich gute die defense ist eigentlich ein richtiger Veteran, sehr, sehr äh, erfahrener Striker. Und er wurde halt vollkommen auseinandergenommen von Usman. Ja, Usman ist jemand, der, der ist. Ähm, unfassbar stark, unfassbar guter Ringer. Das heißt, wenn so ein bisschen fast schon wie Cormier wenn er dich einmal, dich einmal berührt, hast du die Runde eigentlich fast schon verloren. Und dann hast du halt auch hier seine, seine Fortschritte gesehen, dass er halt Strickland die erste Runde einfach immer zu Boden nimmt und am Boden hält. Ähm, und dann In der zweiten Runde ist Strickland
3: halt äh, voll auf und, so. und, und ja, und hat ihn einfach von ein bisschen Und ich finde, ähm, Jonas,
1: ähm, kannst du mal dein Internet verbessern? Du bist gerade ja. ein Roboter. Das ist Man richtig. versteht dich eigentlich überhaupt nicht.
0: Auch, also, auch inhaltlich.
1: Ja, Jonas, ähm, versuche mal kurz irgendwie dein Internet zu verbessern, sonst ähm, bleib mal kurz ruhig, cool. schalte dich stumm und schau mal kurz, ob du irgendwas machen kannst. Wir machen erstmal weiter.
0: Mit äh, Patrick Cummins gegen äh, Jan Blachowicz. Oder wolltest du noch was zu Usman sagen?
1: Nein, ich, hab, ich wollte noch nie irgendwas zu Usman sagen. Ich auch
0: nicht. Ich weiß nämlich nicht, warum Jonas den jetzt wieder beim Radar hat, was, was Kamaru Usman ihm getan hat. Ich, ich
1: glaube, er ist ein sehr talentierter Kämpfer, aber aus ihm wird nie was werden. Trotzdem. Deswegen.
0: Wirklich, Es ist ein Walter Wade und äh, ja.
1: Ja, Blachowitz hat ähm, scheinbar den, äh, die erste Runde ganz klar dominiert und eigentlich äh, die Patrick mehrfach ausgenockt, aber Kamenz kam zurück, nachdem Blachowitz gegessen hat, hat Patrick Kamenz den Kampf gewonnen. Du hast den Kampf als einziger aus dieser Runde richtig getippt. Auch viele andere haben den ja. Kampf ähm, falsch getippt. Die aber er hat auch eine Serie
0: beendet, glaube ich, ne? eine große Serie.
1: Du hast äh, jetzt eine zweikampf siegeserie
0: Nein, 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 das meine ich nicht. Ich meine, es hat eine große Serie beendet von irgendwem habe ich gerade eben gesehen. Meine, von Grissom,
1: die nicht. ist jetzt vorbei und die von Daryl Dawkins auch. Ja. Aber ähm, ich möchte nur sagen, du bist in einer sehr erlauchten Runde, die Erlaucht. K- die, richtig, die richtig gesagt haben, dass ja. Patrick jetzt gewinnt. Nicht nur der gute Jockel hat Jockel. den Kampf gewonnen, sondern, sondern auch Pius. Und der MA-Penis,
0: der der sich bisher noch nicht zu erkennen gegeben hat.
1: Also, Jojo, Pius, MA-Penis. Das ist eine große Reihe. Jocke. Ja, gut, nehme ich raus, weil er er ist normal. Pius ist ein Verrückter, der MA-Penis ist der MA-Penis und Jojo ist Jojo. Jocke ist noch ein normaler Mensch.
0: So, verstehe. Ja, gut. Ähm, ja, was muss man denn noch zu den äh, Prelims sagen? Muss man da noch was zu sagen?
3: Nee, ich
1: habe nichts zu den anderen Prelims gesehen, außer natürlich, es gab einen Flyweight, über den Jonas gerne reden würde. <lacht> natürlich, das ja nicht wieder, okay? Nein. Nein. Okay, dann äh, lass das Versuch deine Probleme noch etwas. <lacht> <lacht> auszuspielen. Und das Internet, Internet solltest neu, du auch mal wieder hinkriegen. Start, starte neu, mach irgendwas, Jonas. Wir, wir kriegen das schon hin. Wir machen dann so lang weiter. No
0: cell, einfach Flyways weiterhin.
1: Okay, dann machen wir einfach weiter. jojo
0: ich, Ja, ich habe aber nichts mehr davon gesehen. Ich weiß nur, dass ja, Dann machen wir mit der Sendung aber weiter. okay äh, Ich das den Irina Adler nicht gesehen, nein. Ja, sie hat den zweiten Kampf verloren, also äh, Irene Aldana. Und äh, ja, <lacht> irgendwie, äh, ich weiß nicht, dieser, dieser Moonsault-Hype ist so ähnlich wie Jonas-Hype, oder?
1: Der ist also, aber auch ein Hype ganz groß in Mexiko. Sie ist scheinbar ein relativer Star, aber sie ist in einer schwachen Division nicht gut genug Kämpfe zu gewinnen aktuell.
0: Das ist äh, sehr ärgerlich.
1: Aber sie wird weiterhin eine Chance bekommen, weil sie halt in Mexiko vermarktbar ist.
0: Katelyn Chukagien wollte ich im Team Schlagkraft haben. Sie hätte gewonnen. Ich möchte das nochmal festhalten. Ja und? Ja.
1: Wir hätten noch andere Kämpfer, die gewinnen werden.
0: Nein, haben wir nicht.
1: Schon an diesem Wochenende haben wir Kämpfer, die gewinnen werden.
0: Ist das so? Wen haben wir denn?
1: Wir haben beide Schwergewichte, die kämpfen.
0: Wolkoff Sch- und wer ist der Zweite? Arak Ach. <lacht> Gott. Ja, ich freue mich schon. Ja, machen wir einfach weiter mit der News-Ecke. Viel mehr gab es ja auf dieser Karte glaube ich, nicht. Desmond Green hat gekämpft gegen Josh, Josh Emmett, äh, hat er gewonnen. Desmond Green ist jemand, den Daniel Weichel vor einigen Jahren mal bei Bellator besiegt hat, hm. ähm, der dann auch seinen Weg gegangen ist und Siege gegen zum Beispiel Miguel Torres, glaube ich, und äh, Super Steven Seiler dann gefeiert hat. Also ein durchaus talentierter Mann und da kann man vielleicht so die Daniel-Weichel-Leistung ähm, mal ein bisschen einordnen, dass er durchaus äh, UFC-Niveau hat.
1: Dass er deutscher ja. UFC-Niveau hat, das wissen wir schon seit halt
0: langem. Nein, nein, ich meine nur, das, das war nur. ich habe nie daran gezweifelt, dass er das Niveau hat. Nur um das mal so einzuordnen, wie er, wie er da gegen jetzt einen äh, UFC-Neuankömmling da aussah vor einiger Zeit. Gut. Ähm, machen wir mal weiter mit der News Ecke. Wenn der Jonas gleich wiederkommt, kann er ja vielleicht noch was sagen, was er da noch zurückgehalten hat. Aber ich glaube nicht, dass es da noch großartiges zu sagen gibt. Ähm, ja, zu der News-Ecke gibt sagen, ich habe nicht viel aufgeschrieben, zum Glück. Es gab eine Bellator-Show, ich glaube, Melvin Manoff hat verloren äh, im Middleweight-Titelkampf, was schon einiges so aussagt, und hat, glaube ich, auch einen Takedown gezeigt, das ist das Einzige, was ich weiß. Ähm, Uriah Faber wird in die UFC Hall of Fame in die Modern Era, glaube ich, Ecke äh, eingeführt. Hat Dominik dazu was gesagt und er?
1: Es kann gut sein, dass du gesagt hast. Ich habe nur das Video gesehen und habe dann gesagt, okay, muss mir nicht weiter anschauen. Ich fand, es ist auf jeden Fall, ähm, verständlich. Ryan Faber ist ein Pionier der kleinen Gewichtlasten, war der erste große Star, ähm, hat die WC mehr oder weniger zu dem gemacht, was es dann wurde. Eine Kultliga, eine der wichtigsten Ligen, ähm, in der Geschichte des amerikanischen Mix-Marsch-Arts. Und das ist alles der verdienst. Für Ryan Faber, bis in seinen hohen, hohen Lebensalter als Kämpfer, hat er immer noch ein unfassbares Niveau gehabt. Ich meine, bis zuletzt hat er immer um Titel gekämpft, das auch durchaus zu Recht äh,
0: Immer zu gegen Dominic Cruz immer zu Unrecht?
1: Nö, die Titelkämpfe die, die waren schon alle mal hart. Und hey, ähm, Ray Faber war ein riesengroßer Star und es ist sowieso eine spaßige ähm, Hall of Fame, keine ernsthafte Hall of Fame, aber auch in einer ernsthaften Hall of Fame hat Ray Faber was zu suchen. Faber ist verdient in der UFC Hall of Fame. Ohne jeden Zweifel.
3: Ja, das äh
0: denke ich, würde auch niemand anzweifeln, wirklich ernsthaft. Der größte Pionier vielleicht, den die unteren Gewichtsklassen hatten, also untergewichtsklassen Gewichtsklassen heißt Featherweight, Bantamweight und Flyweight neuerdings auch, ja. Gut, apropos Flyweight, hat der Jonas jetzt auch nicht zurück, ich habe ein Geräusch gehört, schade. Ähm, machen wir mal weiter mit Calvin Gastelum. der ist durch einen Drogentest gefallen, für Marihuana, Dämlich auf sehr vielen Ebenen und ja ist jetzt aus diesem Kampf gegen Anderson Silva rausgenommen worden.
1: Ja, er hätte einen Traumkampf für ihn bekommen. Super für seine Vita, super für alle. Wahrscheinlich ein sicherer Sieg. Und so ist er nun draußen, weil er Mario zu Das ist Es ist weiterhin ein Verlegerwitz, diese, diese Suspension, die es ja immer gibt. Und es wird wahrscheinlich auch noch relativ lange wieder sein. Kevin gestern war gerade auf so ein Hoch, dass er sich das jetzt sozusagen. Ähm, selbst ähm, kostet, das ist einfach schrecklich und es regt einer auf, weil, wie gesagt, Kevin gestern war gerade auf einem sehr starken Weg nach oben, sehr unterhaltsamer
3: Kämpfer, ja, schade.
0: Ja, Jonas regen auch sehr viele Dinge auf. Er ist lautlos gestellt, deshalb will er wahrscheinlich versuchen zu reden, tut das aber gerade nicht. Egal. Oh. Bitte? Mach ruhig weiter. Ich mach weiter. Ähm, Bellator hat jetzt bekannt gegeben, sie haben zwar keine offizielle Partnerschaft, äh, werden aber bei nascar veranstaltungen äh, Kämpfer ausrichten. Und das an sich finde ich eine sehr clevere Idee, weil ich war mal an einer nascar strecke äh, mehr oder minder, äh, äh, in Dover, Delaware. Äh, und bin auch an einer vorbeigefahren in, in irgendwo im mittleren Westen, irgendwo in Illinois aus einer Riesen-Oval. Das Lustige yeah, yeah. an der Nesca-Strecke ist, die sehen aus, wie sie, kennt ihr, kennt ihr diese, diese Schultribünen, die man so aufbaut, die aussehen wie so ein Gerüst hinten?
1: Ja, so, so, sie sieht eine so ein drin.
0: Ja, so sieht eine Nesca-Strecke aus, nur halt für 250.000 Leute. Und ich glaube, wenn irgendjemand vom tüfter vorbeigehen würde, der würde, dem würde schlecht werden. Ne? Der würde aschfahl werden, im Gesicht. Wie dem auch sei. Die haben da natürlich einen riesen Parkplatz davor und die haben natürlich auch, weil die Leute von überall herkommen, ähm, tailgaten die da und und kommen mit ihren AVs und und, äh, bleiben natürlich das ganze Wochenende und nicht nur für das Rennen. Und wenn du denen halt Freitagabend, Samstagabend irgendwie eine Möglichkeit gibst als potenzielle Zielgruppe und wie gesagt, da passen da 250.000 Leute auf so eine Rennstrecke, äh, im Rahmen dessen dann äh, MMA-Kämpfe zu bieten, finde ich die Idee an sich sehr, sehr gut.
1: Ja, die Sache ist ja mit Monster Energy im Zusammenschluss. Ähm, deswegen hat es mit Nesca nichts zu tun aber Nesca erlaubt ihren Sponsoren auf deren auf deren Feldern die, die Sponsoren haben, mehr oder weniger alles zu tun was sie wollen und Monster Energy wird zum mit Bellator halt weil sie sind auch Sponsor von Bellator möchten halt auf die Idee kommen sagen wir äh, bei ich glaube, vier Rennen wird es jetzt mix mal kämpfe geben um, es wird wahrscheinlich nicht die großen Kämpfe werden aber es ist eine gute Sache es ist eine gute Vermarktung Bellator und Graffer Bellator ja sowieso jetzt ein bisschen gucken muss, wo sie bleiben, denn Spike wird ja bald kein TV-Sender mehr sein. Daraus wird der Paramount Network, oder wie das dann heißt. Und es wird ein Filmsender. Und dann ist natürlich die Frage, wo wird, bei welchem Viacom sender wird äh, Bellator dann unterkommen? Bellator wird Viacom irgendwo unterkommen, sender? keine Sorge. Aber ähm, ist, das ergibt schon Sinn, warum sie jetzt auf einmal versuchen, Pay-Per-View zu machen und jetzt versuchen vielleicht mit Nesca noch äh, über die Nesca-Sache etwas mehr Geld einzuspielen. Sie müssen halt erstmal schauen, ähm, weil, weil sie wissen, das gemachte Mess von Spike, die feste Zuschauerschaft, die Spike immer noch hatte, durch die alte UFC-Vergangenheit, die könnte vielleicht erstmal weg sein. Da muss man sich was Neues aufbauen. Und deswegen ergibt, ergibt vieles, was der, der tut, auch Sinn.
0: Ah, MTV gehört zu Viacom, da schießt sich da dieser Bully Beatdown-Kreis.
1: Es könnte sogar sein, dass wir äh, auf, eurem mhm. auf eurem auch bei Epics landen und so einen Sender. Das ist halt, das ist halt die Sache. Know, die ähm, wir wissen es nicht. Ich glaube nicht, dass wir beim Paramount Network bleiben werden. Das ist, glaube ich, im September, wenn der startet. Ich bin mir nicht 100% sicher. Mhm.
0: CBS, haben, äh, CBS haben sie verkauft. Ne? Schade. Scott Koker hat ja sehr gute Erfahrungen mit CBS gesammelt.
3: Absolut.
0: Vor allem in Nashville. Ja, naja gut. Gut, Jonas ist wieder da oder auch nicht, weiß man nicht. Äh, Kampfverkündigung. Ich mache einfach weiter, natürlich mache ich einfach weiter. Ich mache auch immer einfach weiter, wenn Jonas da wäre und was zu sagen hätte. Ähm, für UFC 213 haben sie jetzt endlich angekündigt den äh, bantamweight titelkampf zwischen äh, Cody Garbrandt und TJ Dillashaw.
1: Ja, und das ist zwar der Main Event, aber nicht der wichtigste Kampf auf der Karte. Der wichtigste Kampf auf der Karte ist natürlich Terrence Brown gegen Oleksiy und <lacht> Ja. Das Duell der Giganten.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das der Main Event ist.
1: Was, ähm, der Main Event ist doch ähm, der Titelkampf, der Bandermann-Titelkampf würde ich mal vermuten, oder?
0: Nee, ich, sie vermute also es wird, wird gemutmaßt, dass der GSP gegen Bisping für UFC 213 buchen wollen.
1: Achso, okay, äh, ich, äh, ich habe es nicht genau im Kopf, wann es immer ist. Klar, wenn die das natürlich noch drunter bekommen, dann wird es eine riesengroße Karte, die auch Mike Bisswingen gegen GP der wichtigste Kampf. Auf der Karte. Guten Kein Zweifel. Ach schön, dass
0: du es einrichten könntest.
1: Also, Magomed Bibelathoff, muss
2: ich natürlich noch erzählen.
0: Ja, kannst du gleich machen, wenn wir die Kampfung durchhaben. Gut. Äh, Gabriel gegen Dillashow, Jonas.
2: Ja, einer der zwei oder drei besten Kämpfe, die man aktuell im Sport booken kann, für mich. Das ist ein absoluter Traum. Neben Wilson Hayes
0: gegen Mighty Mouse.
1: Nein, neben Aldo gegen Holloway natürlich zum Beispiel. Oh. Und ähm, Gaby Garcia und ähm, Alpha Female.
0: Auf jeden Fall. Gut. Ähm, GSP gegen Bisping soll für USC 213 gebucht werden, Jonas. Findest du das gut oder hättest du lieber jemand anders in dem äh, Titelkampf? Ach,
2: ich, hätte ja, ich hätte ja gerne lieber äh, Georg Musashi im Titelkampf gesehen, aber geht ja jetzt leider nicht. Sonst äh, gibt es da natürlich aktuell niemanden, der sich jetzt so wirklich aufzählt. Klar, Jack de
0: Sousa, nachdem er Roger Whittaker
2: besiegt hat. Ja, also von daher, äh, es gibt, ist ja nicht so, als gäbe es jetzt im Middleweight irgendeinen Herausforderer,
0: der es absolut verdient hätte. Von daher, was willst du machen? Äh, gar nichts. Dann haben wir Emil Weber-Mieg, der gegen Nordim Taleb kämpft. Und der hat, glaube ich, also Emil Mieg hat wohl einen Kampf gegen Peter Sobota abgelehnt. Ist das nicht viel Schlagkraft sogar? Emil Weber-Mieg kann sein.
1: glaube ja. Ist gut, dass,
2: ist gut, dass das schon wieder keiner weiß. Ist Traum.
1: Ähm, ich habe gerade sehr viele Namen im Kopf gehabt, die ich in dieser Woche brauche. Deswegen hatte ich jetzt nicht einen im Kopf gehabt, Aber Emil Weber-Mieg ist ein Schlagkraft, ja.
0: Sehr gut. Das ist ein Schlagkraft. Brandon Helsey gegen Alexander äh, Schlemenko 2.
2: Ja, es ist, ich, ist einfach nur ein Traum. Ich wollte das äh, nochmal erwähnen, weil, äh, ja, wenn ihr mal vergisst, äh, Brandon Helsey war mal der Chris Whiteman von, äh, von Bellator quasi. Und der hat eine ähnliche
1: Karriere, wie äh, Chris Weidman hingelegt, der auch bei den Russen ja. antreten wird. Bestimmt, ja. So, also bei Cardio hat sich bei Cardio hat sich Whiteman ja schon
2: vorgestellt, und da passt das auch ganz gut. Nee, aber Helsi galt mal dieser Typ, der halt riesig groß ist, unfassbar guter Ringer, der auch äh, Naturtalent im Grappling scheinbar ist, hat dann ohne Probleme eigentlich sofort den Bellator-Titel gewonnen, hat das Schlenko komplett lächerlich gemacht. Ja, und dann ging es halt steil, bergab mit ihm. Hat dann Wird dann in seinem nächsten Kampf Body Kick ausgenockt, hat äh, den Titel, glaube ich, davor schon verloren. Ich glaube, weil er einfach das Gewicht massiv verpasst hat, hat den Bellator einfach sofort den Titel aberkannt, sowas, glaube ich. Ähm, hat zwischendurch nochmal gegen Kendrick Grove gekämpft, da sah er jetzt auch nicht mehr so geil aus, ähm, hat dann zwei Kämpfe verloren, wurde dann einfach sofort gefeuert, weil Bellator irgendwie die Schnauze voll hatte von ihm und jetzt kämpft er halt nach äh, ungefähr fast einem Jahr Pause, ja, etwas weniger zehn Monate, jetzt halt gegen Schlemenko bei M1, was ja damals der Kampf war, der erste Kampf gegen Schlemenko, das war der Kampf, wo er wirklich, Brendan Helsing, wirklich angekommen ist und alle sagten, oh, schau mal an, das ist ja vielleicht doch ein gutes Talent und seitdem ist er irgendwie komplett auseinandergefallen. Das fand ich halt nochmal ganz interessant. Wie, wie
0: schnell sowas du ihn, gehen hast kann. Hast du ihn vielleicht gehypt, Jonas? Das weiß ich nicht mehr. Es ist, ist nicht auszuschließen. Ja, das hört sich von der, von der also vom Kämpferverlauf her schon so an. Tja. Gut. Wolltest du noch was zu irgendwelchen tschetschenischen äh, Lightweight, äh, Flyweights sagen?
2: Natürlich, es gab nämlich das. UFC-Debüt von Magomed Bibulatov. Da gab es wieder ein sehr schönes Feature natürlich von Karim Sedan, dem Journalisten des Jahres, ähm, wieder sehr schön äh, aufgezeigt, dass, dass der halt zur engsten Clique von Kadirov gehört und Kadirov sich damit im Prinzip die ganze Zeit promotet, wie geil es ist, dass er jetzt quasi in der UFC ist. Also hat die UFC da noch einen riesen Gefallen gemacht, indem sie ihn verpflichten. Alles äh, sehr äh, dubios, sagen wir mal. Ähm, der Kampf war auch so ein bisschen dubios, weil er hat halt... Äh, so ungefähr so oft die Unified Rules gebrochen, wie Rahmen, dann Kadir auf die Menschenrechte und die wurde dann sofort einen Punkt abgezogen, und auch noch nach einem wiederholten Low Blows. Ähm, deshalb gab's dann der halt.
0: Abgezogen wird in der das Jugend- musst du erstmal schaffen.
2: Ja, das musst, das musst du echt erstmal schaffen, ja. Also, das äh, wittert da jetzt bestimmte eine Verschwörung der, der Imperialisten gegen seinen Kämpfer oder sowas, das ist sicherlich auch gerechtfertigt so. Ansonsten hat er den Kampf klar gewonnen, halt auch gegen den Gegner Genil Lausa, den niemand kennt, von daher kann ich nicht so ganz beurteilen. Er sah, er sah nicht schlecht aus also auf jeden Fall talentierter Kämpfer zu sein, aber ähm, wie gesagt, geopolitisch alles äh, etwas brisant.
1: Gleichzeitig sage ich immer, sage, habe ich habe im Vorlauf auch schon zu Jo gesagt, wenn ein Kämpfer aus Tschetschenien kommt, dass der sich mit Kadirov blicken lassen muss, das kann ich einigermaßen noch verstehen. Ich glaube, der hat auch in Zukunft keine andere Wahl. Wenn Kadirov entscheidet, ich bin jetzt dein bester Freund, dann ist Kadirov dein bester Freund und du hast ein großes Problem. Für mich ist nur eine Sache, wenn sich irgendein ja, ähm, westlicher Mixmarscher-Arztkämpfer bei Kadirov blicken lässt, dann ist das mit der größte Abschaum, den man sich vorstellen kann.
0: Man stellt sich mal vor, äh, der gute Herr äh, Bibulatov äh, möchte nicht befreundet sein mit äh, Ramsan Kadirov, wird deshalb nicht von Kadirov eingeladen, sondern Kadirov kommt bei ihm persönlich vorbei. Und wen sieht äh, Ramsan Kadirov da? Seine Katze bei ihm zu Hause.
2: Das, das ist doch können. das Todesurteil dann. Das äh, ist sicherlich richtig. Also, also das ist nochmal eine ganz andere. Aber die, die Katze hat ja, wie wir alle wissen, John Oliver geklaut. Von daher, damit hat Bibulatov sicherlich nichts zu tun.
0: <lacht> natürlich hat er damit nichts zu tun. Vielleicht ist er ja auch noch schwul. Ah, nee, es gibt ja keine homosexuellen. Das,
1: das wäre ja. er dann, ähm, das wäre dann der Grund, warum er dann niemals inhaftiert wird. Nein, naja, der, der Freund von Kadirov sein möchte. Das, das, ist doch, das ist doch die offizielle Aussage, die auch aus diesem Feature stammt, natürlich,
2: wo ein äh, Cetinto-Offizieller gesagt hat. Nein, nein, schwule gibt es bei uns nicht. Und selbst wenn, wäre das kein Thema für die Polizei. Die würden schon von ihrer Familie umgebracht. Zum Glück. So, von daher alles ja, sehr sympathische alles, alles sympathisch, Leute auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, gut. Also, also, also wenn ich einmal da nun ist, würde ich keine äh, keine Ruf annehmen. Aber sie ist eine.
2: Ja. Meinst du, meinst du, da wird äh, das anders beurteilt?
1: In vielerlei Hinsicht bestimmt schon.
0: Ich habe nicht die geringste Ahnung, wie ich jetzt eine Überleitung zu Mighty aus Johnson gegen großen Haze kriegen soll.
1: Ähm, Jonas hat auch, hoffe ich, sehr viele homosexuelle Gedanken an Demetrius Mighty Mouse Johnson. Und deswegen <lacht> freut er sich. Alter, wir waren doch. Achso, ich wollte auch- jetzt.
0: Ich hätte jetzt. Ich hätte jetzt. Von- ich hätte Jojo, jetzt ich, von Kadirov eine Überleitung zum Serientöterspiel äh, gemacht.
1: <lacht> wäre auch nicht echt gewesen. Okay, der,
3: der ja, ist aber sein.
1: das ist ja jetzt vorbei. Ist gut.
2: Nein, also, Jojo, kann ich dir schenken, ja? Was wäre der größte Triumph für Ramsan Kadirov, wenn Margomet Bibulatov Mighty Mouse und den schleibetitel titel besiegt? Bitteschön. Ja,
0: ach so, ja, wie abwegig, so was zu sagen.
1: Jonas, ja, du bist Glücklich. der Serientäter diese Woche? Und du hast einen main card kampf
0: Ähm,
2: Ja, überbrück mal ein bisschen Zeit, bis ich die Karte öffne.
0: multi Mouse gegen Hayes, äh, Namajunas gegen Waterson, Jacare da Sousa gegen Roger Whittaker und Jeremy Steven gegen Renato Moicano. Ich
2: ich nehme natürlich natürlich Jacare da (lacht) Sousa gegen Roger Whittaker, ein Kampf, in dem es beide Leute nicht gibt.
0: (lacht) Doch, Roger Whittaker ist doch so ein Schlagersänger, oder nicht?
1: Roger Whittaker hat einen Schlagersänger, ja. Aus Großbritannien, der aber nur in Deutschland.
0: Ja. Geboren in Nairobi, Kenia.
3: Ja, das ist glaube ich doch Großbritannien.
0: Ja. Zu, Stimmt.
3: Also, zu
1: der Gut. Zeit, als Roger Whittaker geboren war, war das noch Großbritannien? Da bin ich so ich glaube, ich glaub, so alt ist er auch noch nicht, oder? Doch, 1981 ist er.
0: Ja, schauen. Egal. Es reicht, um äh, UFC Top Ten Middleweight zu sein. So. Reden wir über Mighty Mouse gegen Wilson. Warum reden wir darüber eigentlich? Warum hat Wilson Hayes einen Titel schaut? Ach ja, weil er kämpft im Flyweight Fly Weil äh, es niemanden gibt. Ja, das ist halt wirklich Genau, äh, Wilson Hayes hat ja. drei Siege in Folge. Das reicht.
2: Ja, er hat immerhin Ulka Sasaki
0: besiegt. Oder so. Ist Ulka Sasaki Was? der nächste Matt Veach, ähm, Ja. Ulka
1: Sasaki ist schon immer der japanische... <lacht> Das habe ich schon häufiger behauptet und ihr habt mir nur nicht zugehört. Wir haben es auch aus Versehen irgendwie nicht
2: aufgenommen gerade. Ja, das, ja, war das war meist meistens in
1: den Vorgesprächen.
2: Ja, ja klar, klar. Also es kann niemand beweisen, dass du das noch nicht gesagt
1: hast. Und warum sollte ich lügen? Warum ja. sollte
0: es? Er, oh Gott. Ja, ja. also Zurecht. Marty Maus wird hier den Kampf gewinnen, wie er will. Müssen wir da wirklich drüber reden? Ähm, ja,
1: weil es ein Flyweight-Titelkampf ist und Jonas liebt Flyweight.
2: Natürlich liebe ich die Flyweight-Division und Mighty Mouse ist einer der besten Kämpfer der Welt. Der Kampf selber ist vollkommen uninteressant, natürlich. Weil Wilson Hayes hat sich echt gemacht, muss man mal sagen, als, als richtig guter Flyweight mittlerweile. Er ist nicht mehr der äh, zu kleine Bellator-Bentum sondern wirklich ein richtig guter, ähm, richtig guter Flyweight, der, äh, wie gesagt, immer noch sehr guter Grappler ist, als Striker so lala, sagen wir mal. Aber es funktioniert halt, wenn er seine Takedowns durchbringen kann. Äh, solider Ringer, wie gesagt, äh, auf, am Boden sehr gefährlich, aber er kämpft gegen Mighty Morse, was soll man da sagen? Ja, er, er wird Mighty Morse nicht zu Boden kriegen, er wird im, von Mighty Morse im Stand zerstört werden und ja, er hat halt keine Chance natürlich. So, und diese muss er nutzen.
1: Wilson hat mal gegen Joe Soto verloren. Ja. Das ist ganz immer. in seiner Karriere. Ja, Bei ben ben Bellator Viterran. 6. Ja,
2: ist halt ein Bellator-Veteran. Er hat auch mal Zekmikowski bei Show XC besiegt. Ja, großartig.
3: Brian
1: Ryan, Tim. Ryan. Tim. Ja, es also ist, ist schon eine interessante Karriere, die er hatte, muss man mal sagen. Sehr viele bekannte Namen, aber ja, er bekommt einen Teile schon, weil halt ähm, die Mission schon die ganze Division aufgeräumt hat und er unbedingt Anderson Silvers Rekord brechen möchte und deswegen nimmt er jeden an, der sich bereit erklärt, gegen ihn in den Käfig einzusteigen. Ich erwarte, dass er bald irgendwelchen Kürbis hat. gegen ihn in den Käfig <lacht> <In den> Kä- <lacht> zu steigen. Entschuldigung. Und ich vermute, dass er bald so wie ein boxer der so im Ring steht und sagt, okay, wer mit mir zwei Runden, äh, eine Runde aus- aushält, der kann den Titel hier gewinnen. Weil ich muss noch ein paar Titelverteidigungen machen, damit ich endlich diesen Silver rekord gebrochen habe. Und dann kann ich ein paar moneyweight kämpfe haben. Dann kann ich endlich gegen Dominic Cruz nochmal antreten.
2: Das, ja das, das ist ja kein Moneyweight-Kampf mehr, weil Dominic Cruz nicht der Champion ist. Was Zu nicht dem los?
1: Zeitpunkt ist Dominic Cruz wieder Champion. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Das
0: ja, ja. ist auch kein Moneyweight, weil, der, weil die Kämpfer da kein Geld verdienen werden bei diesem Kampf. Also.
1: Dominic Cruz ist Moneyweight. Kurze, kurze Frage. <lacht> ähm,
2: <lacht> Wodke, weißt du gerade, wie viele viel Kämpfe er noch braucht? Ist es so, dass er mit jetzt hier den, den Rekord
1: von Silver einstellen kann mit dem Kampf? War das so? Ich glaube schon. Ja. Ich dachte, es sind zwei Kämpfe. Aber dann hat also, er den Rekord. Nein, also ich glaube, er, er würde, er würde ihn jetzt noch nicht,
2: Genau. Und dann kann ich euch natürlich auch sagen, warum er es nicht schaffen wird, den allein den Rekord aufzustellen, weil wenn er jetzt halt alle ja, rückt, weil die er gegen noch Ray da Borg, sind,
0: Borg verliert, bla, bla
2: Korrekt. Nein, natürlich wird er Rayborg besiegen und äh, hoffentlich kriegt er dann nochmal interessante Kämpfe. Nein, also, ja, <lacht> es ist halt, es ist halt, es ist halt, was es ist. Ja. Wilson Hayes eigentlich sind wieder Kämpfer, aber manchmal aus kann ihn im Clinch komplett auseinandernehmen, kann ihn zu Boden nehmen, kann ihn vielleicht sogar tappen, weil es ist Mighty Mouse, ne? also würde ich jetzt nicht drauf tippen, aber gut. Äh, deshalb, ich tippe einfach drauf, dass Mighty Mouse macht, was er will und ihn vielleicht sogar, na, ich tippe einfach mal sogar auf den TKO-Sieg. Ich weiß, das ist Schwachsinn, weil er wird Decision gewinnen, aber ich
0: bin nur optimistisch. Nein, 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 noch den schon aus. Gut, willst du noch was sagen?
1: Ich habe eigentlich schon relativ viel zu dem Kampf gesagt. Musst
0: du über den Frauenkampf reden, weil du bist ja immer noch offiziell Frauenbeauftragter, auch wenn du keine Frauenkämpfe mehr guckst? Rose Nummer Jonas gegen Michelle Waterson.
1: Äh, sieben. Kannst du, kannst Ja, er kann dir keinen einstellen, wenn er jetzt. So, ich sag was für Frauen. Frauenkampf. Keine Sorge. Er kannst kann, kann du, den Kampf einstellen. Kannst du,
2: kannst du es schaffen, über diesen Kampf zu reden? Ohne, ohne die Phrase Milf-Bonus zu benutzen. Dankeschön.
0: <lacht> ich bin mir sicher, dass das könnte. Ist aber Pius jetzt... da? <lacht> haben,
2: ein... haben, wir, haben wir jemals rausgekriegt, ob Pius page Fansend ist? Oder das würde so einiges erklären. So einiges. Ich, 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 bei ich beiden. An, andererseits, Pius äh, schämt sich nicht für solche Meinungen. Der würde sich keinen Fake-Account bei einem Anonymous-E-Mailer dafür einrichten, glaube ich.
0: Das, das ist richtig. Da Vielleicht hat er das ja gewusst und wollte dich somit auf
1: den Holzweg. Oh, das
2: ist ja wirklich, boah. Ah, das, das ist natürlich clever. So
1: intelligent ist Pius nicht. So, ähm, ja. ähm kann, kann ich das sagen? Kann ich über diesen Kampf reden, ohne über Milfbonus und Kategorien zu reden? Ähm, ich weiß es nicht. Es ist richtig schwierig, ähm, das einzuordnen. Aber ja, Rose No. Junas hatte ja vor kurzem die Chance gerade bei mir, vielleicht ein Teil verdient hat gegen Caroline Corazza, dann haben wir einen knappen guten Kampf verloren. Ähm, es kommt jetzt zurück gegen Michelle Watterson, die jetzt, seitdem sie in die UFC gegangen, äh, gekommen ist, sehr viel Fans zu, für sich gewonnen hat, nachdem sie Angela Vergana ausgeschobt hat und danach auch Paige Van Zandt auch sehr zerstört hat. Sie hat sie nicht so sehr zerstört, wie Rostomo Junos sie zerstört hat, aber es war um einiges effektiver und schneller und ich bin relativ gespannt auf den Kampf. Rosnama June ist ähm, eine sehr interessante Kämpferin, die ja eigentlich keine große, besondere Schwäche hat. Ihr Striking ist wunderbar, sehr aggressiv. Schönes Muay Thai. Ihr, ihre Submissions ist meistens wunderbar. Und Michelle Watterson, natürlich als bekannt als The Karate Hottie, deswegen weiß man das auch, dass ihr Striking auf jeden Fall durchaus solide ist. Hat sie aber gerade im Mixed Martial als häufig durch ihr gutes Grappling, Bewiesen und ich erwarte hier einen durchaus ausgerichteten Kampf. Ich würde Wurst schön das als Favoritin sehen, aber ähm, es kann hier durchaus ähm, wunderschönen Kampf hier geben. Ich, ich es kann ja eng werden. Ich, ich, ich bin relativ gespannt auf diesen Kampf. Ich glaube auch, dass ähm, dieser Kampf hier in die Show steht und es glaube auch so ein bisschen der heimische Main Event sein wird. Ich glaube auch von der Vermarktung her ist das der Kampf bei der, auf den Fox, glaube ich, den, den, der das Highlight drauflegen wird. Denn ich meine, das ist zwei Zweikämpferin, ich glaube, die mag die UFC heutzutage immer noch sehr gerne und ich bin einfach wirklich sehr gespannt drauf.
0: Äh, ja. Freust du dich schon auf den Entrance von Rose Namajunas mit äh, Pat Barry zusammen?
1: Auch wenn sie sich wieder küssen, vorher <lacht> und Händchen halten. <lacht> Auch, das wäre schön. Ja. Ich, ich, ich wäre schön, wenn Rose Namajunas den John Cena macht und einen Heiratsantrag äh, Pat Barry macht.
0: Was? Pat Berry macht sich selbst einen Heiratsantrag?
1: Nein, Rosalind ähm, ähm, fragt ähm, Pat Berry, ob, ob er sie heiraten möchte. Sie ist ja. der John Cena in der Beziehung. <lacht> ja, ich merke das schon. Selbstverständlich ist sie das. <lacht> ja. Ich hoffe, Pat Berry hat auch irgendeinen Zwillingsbruder, aber das passt noch viel besser zusammen.
2: Moment, wer ist dann Pat Berry? Ich, ich bin nicht mehr, was die Dating-Gerüchte angeht. Mickey <lacht> Bella. Bela. Ach, verstehe. Verstehe, Verzeihung, Verzeihung. Und Brie ja, ja, Bella ist die Schwester
1: was? von Brie Bella und Brie Bella ist. Ja, mit danke, mit Brian
2: das, verheiratet. Das weiß ich gerade noch.
0: Okay. Ja, da muss man Kampf, sich mal eine was? künstlerische Pause äh, gönnen. Jonas, sagst du mal was zum Kampf? Ja,
2: äh, es ist ein wunderbarer Kampf. Äh, jetzt, ich bin immer noch mit dieser John Cena-Sache irgendwie beschäftigt gerade. <lacht> ja. <mich
3: los. lacht>
2: <Gezeihung. lacht> ja, danke.
0: Was wird das denn jetzt für ein Jingle?
2: Ich, ich sollte jetzt im, im Rhythmus Bad Bone Sax rufen, aber das tue ich nicht, weil ich, Ach so. okay, weil ich war ein höflicher ein Mensch ja, das bin.
1: War die, das war die Theme von John Tine. Die kennt du nicht, Jojo?
0: Nein, natürlich okay. kenne ich sie nicht. Okay. Also, Michelle Watterson gegen Lusenheim, das
2: ist ein hervorragender Kampf, wie schon gesagt. Es ist wirklich ein interessanter Kampf. Ich habe im letzten Kampf den großen Fehler gemacht, Michelle Watersen zu unterschätzen, das äh, gebe ich, geb ich klar zu. Ich habe gedacht, gut dass, für sie, sie ist nicht ein, dass sie. Du hast den einbetrachtet. Ich Also häufig in der mathematischen Beziehung. Ich, ich, habe, ich habe gedacht, dass sie vielleicht doch etwas zu klein ist im Strawhead und dann gegen Patreon-Send Probleme kriegt. Das hatte sie nicht im geringsten.
0: Äh, hat mit ihr Weil Patreon-Send auch einfach nicht gut ist, wie ich Auf immer sage. Gewischt, ja, du hast immer recht bei allem, was du sagst, Jojo. Gut, dass ja. wir es ja. festgestellt gegen haben. Gegen Beck Rollins die erste Runde klar verloren. Da war es Beck Rollins, ja. Darf ich jetzt weitermachen?
2: Nein. Gut, also Michelle Watterson hat ja gezeigt, dass er eine hervorragende Grapplerin ist. Ähm, und das ist natürlich auch eine der großen Stärken von Norman Jonas. Und es ist ein interessantes Duell. Also wenn der Kampf zu Boden geht, könnte es unfassbar unterhaltsam werden. Es könnte dann extrem viele Scrambles geben, sehr viele Submission-Versuche, sehr unterhaltsam werden. Im Stand ist es natürlich auch interessant, weil Michelle Watterson hat natürlich einen, einen Karate-Hintergrund, den man schwerlich erkennen kann an dem Nickname. Äh, aber für mich war sie meistens dann doch als Grapplerin irgendwie erfolgreicher als im Stand, wenn man es ehrlich ist. In viele ihrer, ihrer Signature-Siege sind per Submission. Ja? Der, äh, der Sieg über Paige Vincent natürlich, der Kampf über, über Your Majesty, Angela Magana, war, war per Submission, der Titelsieg gegen Jessica Penny damals war per Submission, und so weiter und so fort. Ähm, da würde ich das vielleicht sogar noch eher als ihre Stärke sehen. Äh, bei Rose ist es so ein bisschen ähnlich. Das hast du halt in dem, in dem Kowalczyk-Kampf durchaus gesehen, dass sie eigentlich richtig gutes Boxen hat, ihre Reichweite sehr gut ausnutzen kann, aber dafür dann im Clinch komplett vermöbelt wurde, was, man, was, was mich damals auch überrascht hat. Ähm, ich weiß halt ob Michelle Waterson die Physis hat, um Namajunas im Stand wirklich so, so gefährlich zu werden, gerade weil halt Kowalczyk gerade weil Kowalski halt auch unfassbar stark im Clinch ist. Da sehe ich jetzt Michelle Waterson als nicht ganz so stark. Deshalb glaube ich, um im Stand würde ich Nama Jonas immer noch die Vorteile geben. Die sollte einen Vorteil haben, hat eigentlich auch einen ziemlich guten Jab. Wenn sie halt nicht komplett wild kämpft, soll sie den Kampf da bestimmen können. Und Michelle Waters ist sicherlich gut im Grappling, aber ich sehe sie jetzt nicht als jemand, der jetzt hervorragende Takedowns hat. unbedingt. Sie ist sicherlich gut, aber ich glaube, dass da Nama Jonas auf einem ähnlichen Niveau ist. Deshalb, ich glaube, ähm, dass Nama Jonas Takedown-Versuche stoppen kann. Es kann natürlich genauso gut sein, dass sie einfach die ganze Zeit Flying Armbars zeigt und dann selbst zu Boden geht oder sowas, das kann man bei ihr nicht ganz ausschließen, aber ich glaube, sie sollte leichte Vorteile im Stand haben und sollte Takedowns stoppen können, das heißt, ich würde dann in einem durchaus engen Kampf los, das, das aber Jonas sehen per Decision, in einem sicherlich sehr unterhaltsamen Kampf.
0: Ja, dass du das tippst, gibt mir in meiner Meinung, dass Michelle Waters in den Kampf gewinnen wird, nochmal recht. Ich denke, dass Michael Watterson hier den Kampf äh, per Decision gewinnen wird. Ich glaube nicht, dass es zu einem Finish kommt. Ihr habt alles dazu eigentlich schon gesagt. Ähm, Und ja, mehr möchte ich dazu eigentlich jetzt auch nicht sagen. Nächster Kampf. Äh, Ronaldo Jacare da Sousa gegen Roger Whittaker. Whittaker hat jetzt eine Sechskämpfe-Siegesserie auch gegen Derek Brunson gewonnen in der Heimat in Australien ähm, kämpft gegen Jackery, der jetzt, äh, nach so einem sehr kontroversen Niederlage gegen Julio Romero, ähm, eigentlich eine, noch viel beeindruckende Serie hat, eigentlich, muss man dazu sagen, ich meine, er hat zweimal Chris Kamosi besiegt, ja. Das, das kann nicht, das können nicht viele von sich behaupten. Er kann das von sich behaupten, ja, ähm, Jack war ja lange Zeit dieser dieser ähm, limitierte ähm, MMA-Kämpfer, der eigentlich nur darauf gewartet hat, take zu holen, was er meistens dann auch gemacht hat. Und äh, die Kämpfe dann ähm, am Boden zu finishen und äh, ja, mittlerweile hat er auch äh, richtig gutes Striking dazu bekommen. Äh, Whittaker hat äh, den Schritt gemacht und ist vom äh, Welterweight, äh, Entschuldigung, Welterweight hochgegangen ins Middleweight und hat seine Karriere dann nochmal einen richtigen Schub verpasst, hat sich dann nochmal neu erfunden, ist ein sehr talentierter ähm, Striker, ähm, guter Ringer, äh, Grappler, hat eigentlich keine richtige Schwäche ähm, und bei Jacare sticht halt einfach nochmal dieses, dieses Ground Game. Ähm, noch mal extra raus, ich glaube, im Stand nehmen sie sich nicht viel, vielleicht mit einem leichten Vorteil für Whittaker, wenn es das zum Boden geht, das ist natürlich gegen Jacarey ähm, absolut kein Kraut gewachsen. Und ich sag, ich denke einfach, dass dieser Kampf früher oder später auch am Boden stattfinden wird und ähm, ich glaube, dass äh, entweder Whittaker sich dann die ganze Zeit verteidigen wird und dann eine Runde abgibt, ähm, dann in der darauffolgenden Runde vielleicht dann so ähm, zurückhalten ist, damit auch genau das halt nicht mehr passiert, und äh, den Kampf dann einfach der gewinnt verliert oder dass Jackery halt eine Submission holt, weil ich Jackery ähm, einfach für einen so so guten ähm, Submission Grappler halte, dass da ähm, dann halt ähm, ja wie gesagt kein Kraut gegen ihn gewachsen ist. Der X-Faktor in diesem Kampf und wie bei jedem Jackery Kampf ist eigentlich die die Story of his UFC Life sozusagen, dass er halt nie einen Title Shot bekommt und immer und immer und immer wieder anrennt. Ähm, und es einfach nicht so richtig schafft irgendwie, obwohl er immer, immer wieder Top-Leistungen bringt. Und die Gefahr, die halt besteht, ist, dass er halt vom einen auf den anderen Tag alt wird. Ähm, das ist natürlich eine Sache, die man halt nie so richtig weiß, aber da es nicht weiß und auch dann nicht berücksichtigen kann, ähm, denke ich, dass jackery hier den Kampf gewinnt. Ja, also es
2: ist ein, ein absolut faszinierender Kampf auf jeden Fall. Ähm, ich sehe Roger Whitaker weiterhin sehr gerne. Ich meine, er ist ein wunderbarer Kämpfer, jemand, der auch mal gezeigt hat, dass so ein großer Erfolg, auch wenn man eine Gewichtslasse nach oben geht. Was halt spannend ist, weil er ist halt wirklich nicht besonders groß eigentlich. Ich meine, er ist, das ist 1,80. Das ist jetzt auch, ist jetzt eigentlich kein Riese, wirkt irgendwie immer so ein bisschen undersized, aber er schafft es halt, weil er irgendwie, er kämpft sehr lang. Er, er hat irgendwie diesen, diesen guten Stil im Stand, dass er durchaus das Meiste aus seiner Reichweite rausholt und vielleicht sogar noch mehr, als man das denken würde. Um, und, und macht das halt, wie gesagt, verdammt gut einfach nur. Um, und Jacques natürlich, man weiß, man weiß immer, was er will. Er ist nicht mehr der Jüngste. Er kann sicherlich nicht mehr das große Tempo gehen, was er vielleicht, er war, er war jetzt nie jemand, der ein unfassbar hohes Tempo geht, aber er ist sicherlich vielleicht nochmal ein bisschen behutsamer geworden, aber er ist halt auch eigentlich unfassbar gut in dem, was, was er will. Er ist mittlerweile auch ein sehr kompetenter Striker geworden, der halt genau weiß, wie er dich am Käfig stellt, wie er die, die Wege abschneidet, wie er seine wenigen Treffer äh, ins Ziel bringen kann, wie er dich natürlich zu Boden nimmt und am Boden kann er halt jeden locker besiegen, das ist halt ganz klar. Ähm, das ist halt interessant, auf der einen Seite halt ein schöner Clash. weil Whitaker ist halt jemand, der der kontert gerne, der, der äh, ist sehr, sehr gut darin Takedown zu stoppen, einfach auch hat sich da durchaus äh, bewiesen, auch schon im Middleweight, jetzt bisher noch gegen keine Elite-Gegner sicherlich, muss man fairerweise sagen. Ich meine, sein bester Sieg ist gegen einen Derek Brunson, der komplett durchgedreht ist und komplett äh, hyperaktiv gekämpft hat, aber trotzdem, hey, immerhin hat er ihn schön ausgenockt. Ähm, und es ist auf jeden Fall ein großer, großer Sprung für ihn als, als Gegner, im, im Niveau auf jeden Fall. Ja, und für Jacre wäre es jetzt als der Kampf, wenn er hier gewinnt, müsste er endlich seinen Titel kriegen. Das heißt, selbst wenn er gewinnt, wird er ihn natürlich nicht kriegen. Ähm, und ich sehe das eigentlich, muss ich sagen, wirklich als, als schwierigen Test für, für Jacquet, Re, weil er halt, er ist jemand, er ist halt immer noch kein perfekter Striker auf jeden Fall. Er ist sicherlich für mich der klar schlechtere Striker von den beiden und Takedowns holen gegen Whitaker ist schwierig. Whitaker ist gut darin, wie gesagt, dich auszukontern, Takedown zu stoppen und so weiter und so fort. Jacquet hat durchaus auch ab und an mal konditionelle Probleme, so ein bisschen, kann nicht das höchste Tempo gehen. Das heißt, ich glaube, er kann den Kampf im Stand eigentlich nicht gewinnen. Außer er trifft halt einfach einen harten Schlag und knockt Whittaker zu Boden oder sowas. Das kann man nie ganz ausschließen bei Jacare. Der haut auch hart zu, aber dann doch eher für mich unwahrscheinlich. Deshalb ich tippe auf den Absatz sogar. Ich glaube, Roger Whittaker wird Jacare hier besiegen. Zum einen natürlich einfach, weil ich glaube, dass Jacare verflucht ist und einfach nie in diesen Spot kommen wird, obwohl er es absolut verdient hätte. Zum anderen aber auch, weil ich Whittaker für einen sehr gefährlichen Gegner
3: für ihn halte. Wutke. Okay. Äh, <lacht> Entschuldigung, ich habe gerade ein
1: bisschen Ahoy Brause
0: Was Hast du gerade sch- Schleichwerbung?
1: Äh, machen wir hier Werbung? Ich habe auch gesagt, was Dieser ich. Dieser Podcast ver- wird gesponsert von Ahoy Brause. Ich würde gerne gesponsert werden. Das, ich glaube nicht, dass Sie sich aber gerne uns äh, sponsern wollen. Kann das bitte, kann das bitte, kann bitte unser, unser, uns unser, unser
0: Titel-Episode äh, werden?
1: Gesponsert? Ja, klar, gerne. Wir können ja gerne so tun, dass wir machen. Ich weiß nicht, ob das illegal ist, aber.
3: Ich, ich würde es einfach ja nur Ahoi brausen, ne? Ich sag nee, mal so. Äh, ich sag mal so.
2: Äh, Wodke, ich sag mal so. Unser, unser Name steht nicht im
0: Impressum.
1: Ja, genau. Das ist der Grund, warum es mir egal wäre.
0: Dann schreibst doch einfach mit I anstatt mit Y. Das,
1: ich dachte, es ist mit J.
0: Nee, mit das Y, hat, das, Nein, J. Mit, mit J. Ach so. Ich hab's, ich hab's ja, ja gerade vor schreib's mir. Auch,
1: J. Dann schreibst doch mit Y. Ich glaube, wir machen noch mehr Fehler rein. Okay, ähm, ich bin auch immer sehr gespannt auf äh, Robert Witticker ja? Roger, der gute, ja, hier. Ja. <lacht> der hat das eine riesenlange Siegeserie. Er, er hat nur verloren gegen Stephen Wonderboy Thompson in letzter Zeit und Court McGee. Also zwei, gegen zwei elite
0: also,
1: Das ist völlig in Ordnung, seitdem er ins äh, Miller hochgekommen ist. Ich meine, das eine Fahrt der Zerstörung. Clint Esther, damals ein riesengroßes Talent, ausgenommen. Brett Tavares damals die Nummer 8 in den Rankings, hat er brutal in 20 Sekunden ausgenommen. Raya Hall hat er gestoppt, indem er ihn an Decision abgenommen hat. Und auf jeden hat er in einen Klassiker besiegt und Dirk Bronson hat er auch ähm, wirklich in davon auseinandergeschraubt, weil Dirk Bronson immer, glaube ich, ein Striker ist. Und jetzt tritt er an gegen ähm, Jacare Sousa, der auch in letzter Zeit sehr durch sein Striking aufgefallen ist. Und ich glaube, ähm, dass ähm, vielleicht äh, Jacare den Fehler machen wird, die Bronson und Monster fängt an zu striken und dann wird Robert Hicka ihn ausnocken. Wenn aber Jacare Sousa merkt, okay, ja, ich bin eigentlich einer der besten Rapper auf diesem Planeten und ich kann ähm, versuchen, zu zu boden zu nehmen, da hat Whittiker Probleme. Ich glaube, ähm, hat eine sehr gute Takt und Defense und es wird auch nicht besonders einfach werden. Aber je mehr es ein Grippling-Kampf ist, desto mehr ist natürlich Joggerie im Vorteil. Und es kommt, würde darauf ankommen, ob Whittiker die Distanz halten kann und den Kampf äh, so nach wie möglich als normalen kickbox erfüllen, dann glaube ich, dass Robert hier Gehirn auch schaffen kann. Ich würde es mir sehr wünschen. Jacare Sousa ist alt und zerbrechlich und ich möchte ihn nicht gegen... Ähm Michael Bisbing sehen, weil das interessiert keine Sau. Das ich mir durchaus vorstellen könnte, was für großartige Reden der Elite äh, Michael Bisping gegen die Kolonie aus Australien halten kann. Das sind alles Verbrecher, die hier daherkommen. Und das würde er Robert Whittaker auch ganz klar sagen. Whittaker, The Prisoner, wird sein Nickname sein. Und ich würde mich sehr auf diesen Kampf freuen, gerade weil er aus Neuseeland kommt.
2: Können wir uns, ganz kurz, können wir uns im wenigstens darauf einigen, dass sowohl Whittaker als auch Jacare locker
1: Michael deswegen besiegen würden? Ja, natürlich. Gut.
3: Das ich finde, will aber
2: keiner sehen.
1: Weiterhin sein. diese Respektlosigkeit dem Weltmeister gegenüber, ja. <lacht> der Mann, der die Karriere von Rockett beendet hat. Der Mann, der Anderson Silver besiegt hat. Er ist das einer ist der besten Kämpfer in der Geschichte von Englands <lacht> und in der Geschichte der UFC. Ja? Und ich möchte noch mal ganz klar sagen, dass mir diese Respektlosigkeit hier mir <lacht> ähm, langsam zuwider ist. Und ich würde ganz klar sagen, Mike Bisping gegen Robert Wittiger wäre ein sehr, sehr enger und guter Kampf.
0: Wer auch sehr respektlos war, war Renato Moicano.
1: Also, entschuldigung, was habt ihr jetzt angeknippt? Du hast Jonas Jack hat Ray. auf Wittiger getippt und du? Jo-Jo? Ich
0: habe auf Jackeray getippt. Das Susla. Bitte das Susla da reinschreiben. Jackeray okay. das Susla.
2: Wir sind, wir sind hier nicht beim kome event podcast nee, Ich habe nicht Nuggets versuch nicht, deren Memes zu klauen. Das wird nicht <lacht> funktionieren. Du
1: weißt, wie schlimm das war, dass, mich die ganze Zeit da zurück... also, dass du mir die ganze Zeit den Namen gesagt hast. Ich, es, es geht so in den Kopf rein.
0: Tja. Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Zum Glück. <lacht>
1: ist ja, gut. Den
0: Jeremy Stevens, äh, wer auch respektlos war, das war meine Überleitung. War ja. Renato Moicano weil er hat nämlich Tom Ninimeki aus der UFC geschickt. Das ist eine Frechheit, ja. Da hast du vollkommen recht. Und ja, äh, Jeremy Stevens äh, wird sein Gegner sein, als Opener der Foxcard. Wer? Jeremy Stevens. Wer soll das sein? Kenne ich nicht. Ich verstehe das jetzt nicht. Musst, 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 willst du mir das jetzt erklären? Nein, will ich nicht. Gut, dann mach auch nicht so komische Anspielungen. Und sag was zum <lacht> Kampf, weil du bist ja der Einzige, der sich an Renato Moicano erinnern soll. Kennst
1: War das, das gerade ernst gemeint, dass du die Anspielung nicht verstanden hast? So hier, oder nicht, ich, weil bin, grad, weil ich bin, ich echt bin echt hat, oder so, gerade echt schockiert. Ach äh, so,
0: ja. Yeah, who the fuck is that guy? Sehr witzig, ja. Auf Deutsch und von dir, Jonas, ist das so absolut sowas von Grottenschlecht also unfassbar. Aber das passt in die Rolle, in die Reihe deiner äh, Kommentare, aber sag doch mal was zum Kampf. Weil wie gesagt, Renato Moicano hat ja außer dir noch niemanden kämpfen sehen.
2: Ähm, ich habe den Kampf natürlich vollkommen verdrängt gegen, äh, gegen Tom Nenimäki, deshalb kann ich da auch nicht... Nee, aber er hat die Tom ganze
1: UFC-Karriere von Tom Nini-Macki.
2: Er hat Tom Nenimäki ziemlich auseinandergenommen und submitted und sah da eigentlich sehr gut aus, deshalb glaube ich, dass er ein sehr gehyptes Talent ist. Ich behaupte einfach, dass Patrick Ryman sehr oft über ihn geredet hat, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Ähm, interessiert auch keinen. Und danach hat er immerhin so, so Bayrat Tuku per Split Decision besiegt. Also,
0: <lacht> ja. Ach, wir lesen jetzt hier auch nur. Äh, äh,
2: äh. Ja, natürlich. Und, und Jeremy Stevens ist halt immer noch der gleiche Jeremy Stevens, der er immer war. Er ist immer noch gut dazu, jeden Mal fast auszunocken. Hat ja auch Frankie Edgar fast ausgenockt in einem Kampf, in dem er komplett zerstört wurde. Ähm, hat halt diesen einen Jumping Front Kick oder was auch immer das war. Und er ist halt immer noch jemand, der äh, schwere Fäuste hat, auf jeden Fall der auf jeden Fall am Samstag kämpfen wird, das, das kann man, denke ich, mal festhalten. Ja, das muss äh, so sein, ja. ähm, Der auf jeden Fall der härteste Puncher im Featherweight ist, weil er knockt Leute aus, er tko nicht nur. <lacht> ja, nein. Ja, das, ist, das ist auch eine ganz wichtige Unterscheidung, auf jeden Fall. Ja, im Übrigen, sein letzter äh, Finish-Sieg war natürlich per TKO über Dennis Belmüdes. Ähm, und ja, es ist ein, ist ein spannender Kampf in dem Sinne, dass ich mir eigentlich noch keine Gedanken dazu gemacht habe und jetzt nicht weiß, was ich dazu sagen soll. Ähm, es ist halt schwierig für mich, Moicano äh, einzuschätzen, weil er, er ist äh, sicherlich ein sehr guter Grappler, was man daran auch sieht, dass er beim Constrictor-Team dreht, das sicherlich von, äh, von Jackere geleitet. wird auch. Ähm, nein, aber äh, ist, wie gesagt, er hat Tom nini ausgetappt, also ist er zwangsläufig einer der besten Grappler in der UFC, ohne jeden Zweifel. Das kann man nicht so festhalten. Ähm, und es fehlt ihm halt noch auf an äh, Erfahrung auf diesem hohen Niveau. Deshalb kann ich ihn schlecht beurteilen, weil ich halt nicht weiß, wie gut er wirklich ist. Woher ging bei Jeremy Stevens, weiß ich das. Jeremy Stevens hat ziemlich gute takedown Defense. defense äh, Er haut ziemlich hart zu. Kann durchaus auch im, 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 äh, im Striking besiegt werden. Durchaus ist jetzt kein perfekter Technischer Striker oder sowas. Er ist oft dann durchaus sehr wild. Hat sich im Featherweight auf jeden Fall etabliert als sehr gefährlicher Kämpfer. Und deshalb würde ich erstmal schweren Herzens auf Jeremy Stevens tippen. Er wird Tom Mäki rächen. Bestimmt.
1: Tom Mäki war für einen Mimikki. Award in Finnland im Jahr 2016 nominiert. Für so einen Sport Award. Ganz, so einen ganz, ganz wichtigen. Ja. Für das, ähm, ich habe es nur auf Deutsch übersetzt, wäre es das mitreißende Sportmoment 2016 gewesen. Ja. Für seinen Debütsieg bei Euro ähm, 2016 oder so nochmal. Er kam aber nicht in, in die Top 10. Gewonnen hat, war der Minister ähm, Finnland da? Gewonnen hat das, na, das finnische Eishockey-Team bei der U20-WM, hat das, das Ding geholt. Auf Platz 6 aber, was schon zeigt, wie groß, großartig Finnland ist und sportlich gesehen. Nummer 6 als mitreißender Sportmann 2016 ist Joel Poyampano.
3: Ja, Danger. ein
1: historischer Hattrick in der fußball Grüße. Äh, Grüße, Grüße an,
0: an, äh, an äh, Grissom an der Stelle. Also,
1: also äh, mein- das sagt schon alles aus, über den finnischen Sport. Die, die geringste
2: Anrufe, über
0: Wilkhard reden. Das Ein finnischer Fußballer, der bei, nein, ich sag's jetzt aber, der bei äh, Bayer Leverkusen unter Vertrag steht und äh, früher äh, auch mal an Düsseldorf ausgegeben war. Das Wort, das was ich übrigens in den Gruppenchat äh, gepostet habe, ist das finnische Wort für sich alleine zu Hause in Unterhosen betrinken. Das ist meine liebste finnische Vokabel. Auch so. die einzige, die ich kenne.
1: Per Kehle kennst du nicht? Nein. Okay. Gut. Wir, ähm, ich glaube, heißt Wutke. aber ein Teufel, sondern das Schimpfwort von Elfen.
0: Gut. Gut. Wie viele Sprachen kannst du schimpfen, Wutke? Äh, nicht besonders viele. Kannst du auf Russisch schimpfen? Nein. Gut. Äh, Alexander jewgenjewitsch Volkov kennt mich. Mein Lieblingskämpfer, warum auch immer. Ich dachte, ja, dein ich...
1: kämpfer ist Prinz Albert.
0: Er ist 2,1 oh. Meter eins groß, er hat eine riesige Reichweite und er hat zwei Siege, der äh, letzten beiden Siege sind eine sehr illustre Runde. Er hat Attila Vey besiegt und ist auch noch der Lineal M1 Global Heavyweight Champion und hat jetzt in seinem letzten Kampf äh, in Belfast, äh, in seinem ersten UFC-Kampf, äh, Timothy Johnson besiegt. Und äh, ja, ich meine, äh, wer King Mo im Striking besiegt, der wird auch Roy Nelson besiegen. Ja, Ron Nelson äh, an seinem letzten Kampf gegen Bigfoot, den nennen wir uns natürlich, als er auf Big John McCarthy losgegangen ist, ähm, Roy Nelson ist ein absolutes Arschloch, das niemand mehr sehen will, der absolut uninteressant ist und immer noch in der UFC, kein Mensch weiß, warum. Ich sage, Alexander Wolkow gewinnt hier einfach eine Decision oder er knockt Roy Nelson aus, auch wenn das sehr schwierig ist, natürlich, weil Roy Nelson natürlich einen Eisenschädel hat, aber ich sage, Derek und? Brunson hat schon sehr lange auf ihn eingeschlagen und äh, er ist schon 40 und er wird auch Die- irgendwann alt werden. Und, ja. Moment, Moment. Dirk Brunson? Ich, ja, das wollte ich auch gerade äh, Derek äh, Lewis, Entschuldigung. Bei den Dericks kann man ja schon mal durcheinander kommen.
2: Ich sag mal so, das Problem ist halt, ich glaube, Alexander Wolkow könnte auch niemanden ausschnocken, der schon bewusstlos ist. Das ist so ein bisschen das Problem bei ihm. Ich habe er noch hat nie Mighty einen.
0: Mighty Mo per Headkick besiegt.
2: Ich habe noch ich habe wenig Heavyweights gesehen, die so wenig Knockout-Power haben wie er. Außer äh, Kane Velasquez? Ja, okay, das ist natürlich richtig. Das ist korrekt. Aber das ist auch wirklich ein Extrembeispiel jetzt.
0: <lacht>
1: ja. Er hat auch Roy Broughton ausge. <lacht>
0: Also er Hallo, Er hat King Mo per... Äh, King Mo, sag ich schon. Mighty Mo besiegt per Headkick. Er hat Mike Holata per TKO besiegt. Er hat Attila... Attila Wey hat er per TKO besiegt. Gegenargument.
2: Vinicius er hat, Ke- Gegenargument. Er hat es geschafft, Rico Rodriguez nicht auszunocken.
0: Ja. Vielleicht war der ja. Kampf gekauft. Das war in Kaliningrad, Russland.
2: Das, äh, ja... Glaubst du, er war für Rico Rodriguez gekauft? <lacht>
0: ja, genau. Du weißt ja so. nie, was da abgeht. Ja, klar. Macht, macht soweit Sinn. Vielleicht wollte Rico Rodriguez im Grappling besiegen. Verstehe, verstehe.
1: Aber ja, er hat einen Sieg über Rich Hale, einen der größten Kämpfer in der Welt. Ball- <lacht> oh. <lacht> Gott, ich vermisse Rich Hale.
0: <lacht> oh, ein Klassiker. Folge oh, gar- nicht Richard ab- Hale noch irgendwie auf Twitter? Und der war der Post nichts mehr? Ich glaube, Richard
1: Hale ist von uns hier. <lacht> was
3: was bitte? Er ist Welt. nicht
1: Stroh, aber er ist weg aus der, aus der Welt von uns. Er ist nicht mal ein mixed martial Arts. der
0: Glamour-Welt des MMA.
1: Ja, ja aus der Glamour-Welt äh, des äh, Björn Repnix Bellators.
3: Okay. Aber ja, aber die Glamour-Welt
1: des Mixed Martial Arts kennt ja auch Roy Nelson, so sieht er auch meistens aus. Und ich freue mich sehr auf diesen Kampf. Es ist Team Schlagkraft Alexander Wolkow. Es ist ein wichtiger Sieg für uns. Denn Alexander Wolkow wird uns es dazu bringen, ist- dass wir wieder im positiven Bereich sind. Aktuell sind wir nämlich 2-2. Ich
2: finde es gut, dass du ihn einfach jetzt schon als Sieg gezählt hast. Das ist sehr, sehr zufriedenstellend.
1: Ich habe noch nicht gezählt jetzt als Sieg, aber ich behaupte, dass es so ja. passieren wird.
2: gut. Ähm, ich sag mal so, ich glaube, Ryan vor drei Jahren hätte eine gute Chance, weil eigentlich Wolkow ist unfassbar groß. Er ist, er ist jetzt nicht Steffen Schuh-Defensiv, aber er ist jetzt auch kein defensives Genie. Ähm, und er hat halt null Power einfach nur. Das heißt, ich glaube, wenn Roy Nelson vor ein paar Jahren wäre da vielleicht durch ihn durchgerannt, hätte ihn ihn So, Ich glaube, Roy Nelson ist mittlerweile dann doch etwas, etwas in die Jahre gekommen. Er ist etwas älter geworden. Er ist nicht mehr ganz so flink unterwegs. Ja. <lacht> ja. Ähm, er, man hat schon gesehen, er ist nicht mehr nicht mehr ganz der äh, agile und äh, Sprit, der, der, der agile und spritzige Kung-Fu-Fighter, der er mal war vor ein paar Jahren. Ich glaube, er ist doch etwas, etwas behäbiger, etwas Dampflokartiger unterwegs. Und ich glaube, deshalb wird es für Alexander Volkov Wol- reichen, der um ihn rumlaufen wird. Ähm, er wird die ganze Zeit im Kreis laufen, wenn Nelson da steht und hinter ihm
0: herguckt äh, und Alexander Volkov wird eine Decision geben. Ich sage, dass Volkov ihn natürlich ausnahmt und wir sind natürlich auf Alexander Volkov angewiesen als Team Starkraft. Wir wissen natürlich nicht, aber ah, was äh, äh, Geronimo dos Santos in seinem Kampf gegen äh, Ali, äh, Ali, äh, Ali, Ali, Ali Aquari äh, für Mittelchen nimmt. Und das also ist natürlich ich, ich, groß kann das,
2: Jojo, ich, ich kann dir das beantworten. Alle. Ja, okay.
0: Gut, und äh, da weiß man du also, natürlich nie, wie das ausgeht. Und da wir auch äh, hier Team Starkraft-Mitglied äh, Tom Neu noch nicht gesehen haben, äh, der jetzt gegen äh, Patrick Williams kämpft, Jonas.
3: Hm.
0: Also.
2: <lacht> Pass auf. <lacht> ich. Ich spreche es jetzt einmal vor und ihr sprecht dann nach, okay? <lacht> Nein, auf gar keinen Fall. Okay. Du kenwa.
1: Du sprechst nicht.
0: Nee. Ich dachte, ich du sagst irgendwas wie René.
1: Du kenwa,
0: Wutke.
3: Du
2: kenwa. Ja, lassen wir es mal gelten. Also, The Fire Kid, ja, der legitime Nachfolger von Takanori Gomi auf jeden Fall. Ähm, die große Hoffnung des Aktiver größten, UFC-Kämpfer. Die die größte, ja, das ist auch der Treppenwitz schlechthin, ja. Ist korrekt. Die größte französische Hoffnung im MMA seit dem französischstämmigen Bomber Francis Camor auf jeden Fall. Ja. Black ähm, so, äh, Ja, nein, äh, noch, 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 größer, noch größer.
0: Ist Francis Ngano
2: nicht offiziell Franzose? Ja, ist er. Das ist, das ist korrekt, aber ich wollte den französischstämmigen Bomber mal erwähnen.
1: Okay. Check Kongo ist auch Franzose.
2: Der war aber auch nie eine Hoffnung für irgendwas. So, Tom Duken war auf jeden Fall äh, ein großes Talent, hat jetzt endlich bei US geschrieben, war äh, lange schon independent aktiv, hat da schon seit Jahren äh, die Leute begeistert. Kann man singen. Ja, war im Indie-Bereich, hat er immer mit, ja. mit, mit, mit Matt Riddle zusammen und solchen Leuten geworkt, Shows äh, gemacht. <lacht> ja. War jetzt auch am WrestleMania-Wochenende sehr aktiv, natürlich der gute Tom Duken war. Bei mal halt. Genau. Also jemand, der auf den, auf den äh, solche Leute, die auf Talente achten, solche Leute wie Patrick Wyman zum Beispiel, natürlich seit Jahren schon ein Auge werfen. Solche den Leute wie was
0: die Patrick Wyman bleiben. alles
2: nachplappern. Das ist korrekt. Ich habe ja auch nicht ewig Zeit. Ich habe ja auch keine Zeit, an Bama-Shows zu gucken. Deshalb muss ich mich ja informieren. Du
0: kannst eine, eine äh, Akkreditierung für Bama haben. Wir können die ganze Zeit beim e mails
2: Ja, äh, will ich aber nicht. Ich will auch nicht zu äh, Bellaton London oder was der Scheiß da war. Ganz ehrlich, da müsste ich mir immer noch, da müsste ich immer noch dahin fliegen. Ja. Das und, wenn ich dann, und wenn ich dann in London wäre, hätte ich auch Besseres zu tun. Aber gut. Was denn? Und was würdest du
0: in London machen anstatt Bellator? Äh,
2: ich, würde mir vermutlich, ich würde mich vermutlich touristisch verdingen. Ich war mal mit woodkin in London, das war sehr schön. Eigentlich. Das ist richtig. Ich habe damals John Jones gestalkt, das war auch sehr schön.
1: An der Ampel.
2: Und wir haben in Am- Wir haben John Jones im Straßenverkehr gestalkt, seid ihr wahnsinnig. Es war in der U-Bahn. Es war, glaube ich, in der <lacht> U-Bahn.
1: Es, <lacht> Es war eine Ampel vor der U-Bahn. Ja, oder so. Aber John Lewis war vor. Fußgänger.
0: Ja.
1: Und damals war er noch der Held, weil er ähm, ja. Frauen noch ähm, Handtaschen wiedergegeben hat und die nicht geraubt hat.
2: Statt ihnen die Kinder zu rauben, ja. Ja, ja. ja hervorragend. Ja, das klingt. Äh, großartig. überfahren, eins von Ja, also ähm, genau, also London sicherlich sehr schön. Vielleicht gehe ich auch mal nach Greenwich oder so, wenn ich mal da bin, keine Ahnung. Ähm, was wollte ich
0: denn jetzt? habe ich den Faden das Dicke, Dicke, Dicke,
2: Ja, äh, das Schöne ist, dass jetzt gerade bei mir alles abschließt. Da kann ich mir noch nicht mehr sein Profil angucken. Aber er ist halt doch sehr jung. Ich glaube, ähm, hat, ich glaube, ein, das war doch der Typ, der gegen Mr. Finland verloren hat, nicht wahr? Ja, in ja. er war in Finnland gegen Mr. Finland. Ja, also ich meine, in dem Land, was Mr. Finland benannt hat, kann man auch mal gegen den verlieren. Das ist auch keine Schande. Und es war ja auch sehr früh in seiner Karriere, in seinem fünften Kampf, Herr Bravo-Choke, in äh, null Sekunden, was auch durchaus beeindruckend ist. Ja, ich meine, Mr. Finn ist dafür bekannt, dass er schnell startet oder dass jemand in null Sekunden tappt, ist schon sehr beeindruckend, ich finde. Ähm, aber das, das gibt es ja durchaus häufiger, man das Talente halt mal äh, im Kampf hat ein bisschen verlieren, auf merkwürdige Art und Weise. Hat sich seitdem halt wunderbar gemacht. Er ist auch, ist auch ein absoluter Finisher, hat seine letzten drei Kämpfe gefinisht. Uh, insbesondere sehenswert, der Kampf gegen Shane Walsh, wo er immer einen brutalen Ellbogen ausgenockt hat und da war Faceplant auch noch. Also er ist einfach ein, ein sehr dynamischer Kämpfer auf jeden Fall, kann einfach mal alles, sehr guter Athlet, sehr gefährlicher Striker, auch ein guter Grappler, uh, kann, wie gesagt, eigentlich auf dem Papier erstmal alles, geht ein unfassbar hohes Tempo, uh, sehr spektakulär, immer unterhaltsam und ich bin einfach sehr gespannt, wie er sich in der UFC schlagen kann. Wie gesagt, um, die Vorschusslorbeeren könnten höher kaum sein. Da gibt es natürlich immer so ein bisschen die Gefahr, dass man dann enttäuschen könnte. Soll ja schon mal vorgekommen sein bei Leuten, die mal gehypt wurden von manchen Leuten. Von dir. Nein, also mir ist sowas persönlich noch nie passiert, aber nee, das... gut, und er kämpft jetzt halt gegen Patrick Williams, äh, wer kennt ihn nicht? Ja, legendär dafür mit äh, von Chris Beal mal ausgenockt geworden zu sein, mit einem der schönsten Flaggenmies, was man je gesehen hat. Und seitdem auch nicht mehr weiter besonders aktiv. Er hat nur, sagen wir mal, eine durchwachsende Bilanz bisher äh, jetzt nichts irgendwie Besonderes dabei, wo man sagt, so wow, Wahnsinn, 8-4-Rekord. Also es ist halt ein Debütkampf für, für Ducanrois. Äh, macht sicherlich auch Sinn, ihm, sage ich mal, einen Aufbaukampf zu geben. Und ähm, ich bin sehr gespannt, ich tippe natürlich auf Tom Ducanoir per äh, Spinning Back Elbow. Keine Ahnung.
0: Glückwunsch. Was tippst du denn äh, bei deinem äh, zweiten Lieblingskämpfer? King Bobby Green, der ja auch deinem Hype zum Opfer gefallen ist, gegen Rashid Magomedov.
2: Er wird natürlich verlieren, weil Rashid Magomedov ist ziemlich gut und Bobby Green äh, vielleicht nicht mehr so, keine Ahnung. Also Bobby vielleicht Green ist halt, hast,
0: ist, ist halt... Seitdem du ihn gehypt hast.
2: Er ist ein sehr unterhaltsamer Kämpfer, er ist der einzig wahre King, gerade jetzt mit dem Nein, King das ist Bobby Spencer Fischer. Ich die Karriere beendet hat. Ähm, er ist ein unterhaltsamer Kämpfer, er hat äh, sehr viel durchlebt in seinem Leben, sehr viele Schicksalsschläge hinnehmen müssen und so weiter. hat halt diesen interessanten Stil, dass er halt versucht so zu boxen, wie so ein Boxer mit dieser Krabben-Defense, die einfach im MMA nicht wirklich funktionieren kann. Aber er versucht halt trotzdem, was ich sehr sympathisch finde. Ähm, und äh, ist halt der König darin, auf jeden Fall getroffen zu werden und dann zu sagen, nein, du hast mich nicht getroffen, was ich auch immer sehr respektiere. Er ist halt ein sehr guter, ein sehr guter Bullshitter und ich finde, davon gibt es viel zu wenig in diesem Sport. Ja? Äh, Gerade in, in, dieser, in dieser Ära von Trumps Amerika finde ich das sehr wichtig, dass es Leute gibt, die einfach sagen, äh, nein, äh, ich, du, du hast mich zwar offensichtlich getroffen, aber ich tue jetzt einfach so, als wäre das wäre da nichts gewesen. Das finde ich, wie gesagt, sehr sehr bodenständig und sympathisch.
3: Mhm.
2: Und Rashid Magomedov ist halt einfach ein ziemlich guter Kämpfer, ein ähm, ziemlich ja, guter Striker, einfach auch jemand, der auch einen ziemlichen Hype mal hatte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, der äh, so ein bisschen abgekühlt ist, glaube ich das aber nicht verloren, ne? genau, das, deshalb ja ähm, gegen, gegen genau, Benil Darius das war so ein Kampf, wo glaube ich alle Leute auf, auf äh, Margareloff getippt haben und sehr hoch auf ihm waren, äh, aber auch hier äh, guter Kämpfer, wie gesagt, äh, gerade im Striking, technisch sehr gut aus, aus der russischen Kickboxschule so ein bisschen kommt natürlich aus Dagestan wie natürlich. sollte es anders sein kein besonders großer Finisher, fairerweise muss man das sagen, aber äh, sehr guter Striker und ich vermute mal, dass er hier Bobby Green auch striken wird, während Bobby Green sehr oft mit dem Finger auf ihn zeigt und sagt, du hast mich nicht getroffen. Und das äh, ist doch das, was wir alle sehen wollen.
0: Ja, äh, nee. Willst du noch was dazu sagen, Rutke?
3: Nein, nicht wirklich. Gut, ich schaue auf die jetzt... Uhr, deswegen denke ich Ja, ja, an. ich auch.
0: Äh, deshalb hat Jonas jetzt noch einmal den Floor, um über Timothy Elliott gegen Louis Smolker zu reden.
3: Ja, Timothy Elliott ist äh, ein wunderbarer Kämpfer,
0: der ist ein wunderbarer Kämpfer, der weg.
3: Äh, hat ihn, jetzt...
2: was, bin ich nicht
0: mehr da? Ja, du bist jetzt wieder da. Ist so, ein wunderbarer Kämpfer, der, dann hat man dich nicht mehr gehört.
2: Der Mighty Mouse durchaus vor ein paar Probleme gestellt hat und zumindest mal eine Runde gewonnen hat, was ja bei Demetrius Johnson so was ähnliches wie, ist, wie ihn fast auszulocken, äh, bei einer anderen das oder so. Also er hat ihn am Rand eine Niederlage gehabt, dem er vier Runden klar verloren hat. Ähm, sehr interessanter Kämpfer, sehr äh, äh, ähm, schillernde Persönlichkeit, sagen wir mal. Hat einen sehr, sehr interessanten und merkwürdigen Stil. Also alles, was ich halt liebe an Kämpfern. Luis Molker, auch so jemand, den ich sehr gerne habe, den ich mein Team Starkraft deswegen geholt habe, weil er halt auch... Ähm, diesen typischen Stil hat, er hat mal mit einem Kampf per Superkick gewonnen, zeigt sehr aggressives, schönes Grappling, viele Scrambles, aber er ist halt jemand, der ist irgendwie, er kämpft halt seit er irgendwie ein Baby ist, glaube ich, so ungefähr, hat halt mit MMA quasi angefangen und von daher ist er halt jemand, der vielleicht nicht diese, diese Disziplin hat, diesen Kampfsportuntergrund, auf den er kann Er kann halt alles ziemlich gut, aber er ist nirgendwo unbedingt herausragend und ich glaube, Timothy Elliott wird ihn hier besiegen, weil er auch einfach äh, etwas der bessere Ringer sein sollte, besserer Scrambler, auch ziemlich groß. Man erinnert sich ja zum Beispiel auch daran, dass er nach dem Titelkampf gesagt hat, ich cutte nie wieder ins Flyweight. Also kämpfe ich natürlich im Flyweight, was ich auch, natürlich auch sehr sympathisch finde. Ähm, und ja, also wenn der Kampf stattfindet, wenn er nicht irgendwie äh, vorfällt oder so, dann wird per Decision sicherlich in einem sehr Scrambling-intensiven und unterhaltsamen Kampf. Uh, Hashtag j Wir sind ja bald soweit.
0: Ja, auf jeden Fall. Gut. Äh, was haben wir noch? Jack Collier, Anthony Smith gegen Andrew Sanchez. Algermaine Sterling kämpft natürlich, das äh, freut uns alle. Und Ashley äh, Evans Smith muss man vielleicht noch erwähnen. Sonst nichts weiter. J. Das war's dann, ich verabschiede mich an dieser Stelle und wünsche euch Nein, wir reden, also was heißt wir? Ihr Fall. Genau. Wir, reden, wir reden natürlich noch über
2: Bellator 176 aus Turin. <lacht> das war ja, ja gestern irgendwann, ne? Nachmittag. Rafael ha- ha- Carvalho ist wieder Middleweight-Champ, hat mehr Männer auf Brutal zum, ich glaube, 780. Mal in dessen Karriere. Ja. Ähm, Damir Schan hat
1: verloren. Bitte? Damir Schan hat verloren, der Niederländer, der immer hier in Deutschland gekämpft hat. Das ist korrekt und ja. Und auch in t Kickboxen verloren? Ja.
0: Kriegen wir jetzt noch eine Überleitung zu Stefan Leko hin. Oder ja, da warst du dann du dann arab. Würde was?
1: Das war vielleicht auch schon eine Überleitung, die du sagst ja. einfach.
0: Gut. Nee, es ist
1: okay. Komm zu Reisen. Kommen ich bin jetzt zu... völlig energielos, das muss kommen. Yes. Reisen 2017 in Yokohama, es heißt Sakura. Die Kirschblüten werden alle schön blüten und es wird auch bestimmt sehr viel Rot im Käfig sein, auch wenn Ellbogen meistens verboten sind. Ich freue mich. Ich kämpfe im Käfig? Ich wollte auch gerade Käfig sagen, ich meine natürlich im Ring. Es ist Ostersonntag, es ist ähm, einer der wichtigsten Tage der katholischen und bestimmt auch der evangelischen Kirche. Es ist ähm, Rising Tag da. Und ich glaube, wenn Rena beamt, dann ist es auch für uns alle am wichtigsten, dass wir alle da sind. Und wir können es alle auch erleben. Diesmal ganz, nicht umsonst. Wutke, ganz kurz, ich muss einmal kurz reinspringen. Dir ist, schon, die ist ja? schon klar, was
2: ganz davon ist. Rising an Ostern, das ist ja schon klar. Was ist an Ostern passiert, Wutke? Ganz, ganz mal. Äh ich glaube, Antoni Noki ist von den Toten auferstanden. Korrekt. Und ich, ich hoffe sehr, dass sich dieses Segment von Dream wiederholen wird. Anoki wird einen Stein aus dem Weg rollen. Vor, vor der Entrance-Rampe und wird äh, auferstehen was? nach drei Tagen.
0: Ja, aber Kimo Leopoldo ist doch mhm. einer der erfolgreichsten Kämpfer, MMA-Kämpfer, die ihren ersten Kampf verloren haben zum Beispiel. Was, macht, was hat der da in diesem äh, äh, er so der Kreuz, österlichen äh, Er hat das, das Kreuz
1: von Antonio Noki getragen.
0: Das ist sehr nett von
1: ihm. Ja, genau. Aber ja, ähm, Ryzen ist zurück und wir freuen uns alle. Und falls ihr die Show sehen wollt, ihr könnt das bei Feature TV machen. Fiete TV ist ist vom Fiete gemacht. Das ist so eine nette Person hier. So, ich kennt Jonas, glaube persönlich persönlich, aus dem Rheinland, der gute Fiete. Und wenn ihr den anruft, und sagt hier, der, der, der wird gesagt hier, ich möchte Ryzen schauen, dann könnt ihr bei äh, bei Fiete.TV für 15 Dollar ähm, die Show live schauen. Es ist äh, die Stadt und ähm, Fiete. Ja, die startet in, in in sechs Tagen und neun Stunden. Also ich weiß nicht, wie groß das ist.
0: Also ich würde ja. behaupten, dass es Fight heißt, aber okay.
1: Ja, ja würde ich,
2: würd ich jetzt auch behaupten, aber gut, äh, mach, mach mal weiter. Du hast das schon alles.
1: Wieso? Ich kann es auch auf Deutsch aussprechen. Warum muss ich äh, fight wird mit H geschrieben und ohne E. Du hast, deswegen, du hast völlig recht natürlich. Des, deswegen finde ich es ähm, relativ falsch. Aber via TV könnt ihr aber auch ähm, zum Beispiel ACB gucken umsonst. Aber Ryzen ist halt ein Premiumprodukt. Dafür muss man auch mal ein bisschen Geld ausgeben. Das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Also die Card ist eine der besten Cards, die Ryzen so booken kann. Wenn schon einige Stars fehlen, dann hat man hier Wie trotzdem zum das Beispiel beste Hideo Togoro. Hideo Togo fehlt absolut. Das meine ich auch vollkommen ernst. Er fehlt auf dieser Card. Es fehlt auch äh, Gracie oder ähm, Mother Yamamoto fehlt auch, was ich sehr schade finde, aber sehr viele andere Stars sind auf der Karte drauf, sehr viele äh, äh, Frauenkämpfe, die sehr stark promotet werden. Ich meine, die ganze Card ist eigentlich nur promotet dafür, dass Irena auf der Card antritt. Und sie ist auch das Hauptaugenmerk, aber sie ist nicht der Main Event. Ähm, der Main Event ist Tatsuya Kavagiri gegen Anthony SS Burchak und ich meine, das ist Japan, ähm, die haben ähm, eine andere Kultur, wie man mit ähm, den 2.3. umgeht. Ja, auf <lacht> das,
3: das das jeden denn, Fall. Oder? Und, ich,
1: und ich, ich, ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass in der SS-Universität, ich meine, das wäre auch vermarktbar in Japan ziemlich gut. Aber ähm, ich glaube nicht. Ich glaube, es ist eigentlich ein ziemlich interessanter Kampf für Kavadiri sollte den Kampf eigentlich locker gewinnen. Es ist ein normaler mix Martial arts kampf Er hat zwar die Rising in äh, Runden, aber hat Elbungen.
3: Aber
1: was sagst, du, was sagst du denn zum Main Event, Jonas? Du, du bist ein äh, Fan von Anthony Birchek. Der Kampf ist natürlich vollkommen uninteressant.
2: Ähm, Kavadiri ist äh, nicht mehr auf der Höhe und Birchek äh, ist ein unterhaltsamer Actionkämpfer Aber als Main Event ist das eigentlich halt die schwach.
1: Es ist das, was du bucken kannst, aber ähm, du, du willst halt mal einen so, ich großen japanischen Sieg.
2: Es ist nicht Iri Po gegen Kasuke für Dieter, darüber bin ich schon mal sehr dankbar.
1: Ja, es ist halt ein, es ist halt ein sportlich relevanter Kampf.
0: Ja,
2: Ohne Relevanz.
1: So. Ja. Aber, aber wir haben zum auch den besten Komen-Event. Wir
0: sind sehr zusammen gerade, ja. Wir
1: haben auf jeden Fall den besten Komen-Event, man sich wünschen kann, beispielsweise. Weil man hat ja auch mal gesagt, wie können wir darstellen, dass japanisches das Mixed Martial Arts ist, anders als dieses USADA geprüfte MA in Amerika, was langsam sich die UFC kaputt macht. Wir stellen einfach mal Ami Alakbari gegen Geronimo Dos Santos. Und ich meine, wenn man sich einfach nur die Beine anschaut, dann weiß man, die beiden denken es gut, da brauchen wir keinen Drogentest. Wir können an den eigenen Augen sehen, das ist Muskelschweiß. Das ist ähm, harte Arbeit. Das ist das, was Michael Schentler auch immer privat sehr privat häufig tut. Die beiden sind einfach nur ähm, genet- genetische das? Freaks, so wie Scott Steiner. Da ist alles sauber. Und ich erwarte hier einen großartigen Kampf wie Amir al einen 400-Kilo-Koloss äh, pure Muskelmasse durch die Gegend wirft. Und es wird chlorreich sein. Ich meine, er ist nicht umsonst bei Team Schlagkraft. Er ist bei Team Schlagkraft für solche Kämpfe, weil ich erwarte, dass er entweder unfassbar fette Leute oder unfassbar muskulöse Leute durch die Gegend wirft. Und das macht Alec Barbie. Und das wird unterhetzer.
2: Dem ist nichts weiter hinzuzufügen. Ja, es ist, ein, es ist ein schöner Freakshow-Kampf. Ich weiß du sagst noch, Freakshow, ich sag
3: Heavyweight. Ja, das ist
0: mittlerweile äh, eigentlich... Das ist es ist doch Open Weight. Es
3: ist offiziell
1: Open
0: weil es gibt keine es gibt Glücks, doch keine Ich, ich würde gerade sagen. Also bitte. Ja.
2: Und vor allem Jerome äh, Dos Santos würde auch niemals im hey- Das ist immer das Andere. Ähm, ich weiß noch vor so, weiß ich nicht, äh, acht, acht, Jahren oder so, wo es dann auf einmal hieß, Josh Barnett kämpft gegen Dos Santos und alle sich so gefreut haben und dann merkte, oh nein, es ist dieser andere komische Los Santos. War das, das nicht war diese Australien? Welt.
0: War das nicht dieses Impact FC oder wie das, das ist Das
2: kann durchaus sein, ja. Yep. Und, habe ich erinnere mich noch vage. Ähm, ja.
3: Das
2: war damals ein großer, seitdem habe ich auch das Tolle, seitdem habe ich das mal gehört, seit acht Jahren ungefähr. Ja. Und der sieht immer noch genauso aus, das ist einfach nur ein Traum oder vielleicht haben sie auch einfach äh, 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 hey, ein altes Genau, acht Jahre als Bild plus würde
1: mich jetzt auch nicht wundern, das wäre sehr Ryzen S. Nein, er ja. sieht immer auch genauso aus. Ja. Ja. Wieso sollte er altern? Nee, ich meine, er hat ja genug Hilfen, dass, es, ähm, dass Alterung nicht problematisch ist. Genau. Alterungsprozesse <lacht> sind nur eine Illusion. <lacht> Was auch eine Illusion ist, ist dass ähm, Fly-Sins ähm, irrelevant und langweilig sind. Denn sie sind unfassbar großartig. Denn es sind, ähm, denn der Name äh, Reisen kommt in den Namen Flyboy auch mit drin vor. Und deswegen sind sie Fly Flysins. Und es kennt Yuki, ähm, Horiguchi, the Gucci gegen Yuki Motoya. Nochmal, wir da sind hier nicht aus, beim Komen Event Podcast. The Gucci ist ja auch nicht ähm, aus dem Comedy-Podcast sondern von ähm, wer heißt da hier? Ähm, der, ähm, der der, der, der Twitter Troll Account. Äh, wer heißt da? Superkalo. Man- ja, supercarlo. Achso.
2: Na dann bin ich ja... Da, Alter,
0: bin ich, okay. ich gucke mir gerade noch den Kampfrekord von Jeremy dos Santos an. Der hat zweimal gegen jemanden, der Borracho Borracho heißt, äh, äh, Gon, was so viel heißt wie besoffen, besoffen, <lacht> äh, hat ein bester Sieg, Achtung, gegen Franzi Barroso. Ja, also
3: ich
0: habe da den. Und gegen Big Monster, Tja. Santos, das sind die besten Siege von Geronimo dos Santos. Das ist doch eine lustige
1: Runde, muss man sagen.
0: Es ist aber herrlich. Also, er hat auch schon gegen JDS gekämpft, natürlich verloren.
1: Er hat auch gegen Dion ja. Starring mal gewonnen, also so ist es ja auch nicht.
0: Er hat gegen sehr viele Silvers gewonnen. Keiner von Relevanz, passiert. aber Walter, Walter Pinto, das Junior, dann Afrani. Auch gegen Kim wow! ja. Meister,
2: also
1: Jonas, ich wollte dir ja eigentlich gerade die Bühne überlassen für Hugo gegen Motorea und deswegen wird du doch einfach mal.
2: Ja, das ist natürlich ein, ein sehr guter Kampf äh, äh, und äh, Fleißen äh. ist natürlich eine... <lacht> ja, genau. Äh, tschüss. <lacht> äh, äh, hat, hat wie immer viel Spaß gemacht mit euch. Ähm, nein, also, also Fleißen ist natürlich eine Initiative, die ich äh, vom ganzen Herzen unterstütze. Ja, make Flyrate great again. Das ist, das ist sehr schön. Ich meine... Es ist halt immer schade, dass Leute nicht erkennen, wie gut schon ist, dass man da immer solche Ryzen-Gimmicks für braucht. Aber ich werde es akzeptieren. Es ist okay, wenn es denn sein muss, äh, komme ich damit auch klar. Und es ist halt es ist halt ein schöner Kampf. Yuki Motoya ist jemand, der mich durchaus beeindruckt hat. Also es ist nicht so ein kompletter gimmick irgendwie, den sie hier gegeben haben. Lange ähm, lang unbesiegt. Genau. Äh, von daher, äh, Yuki Motoya ist ja auch äh, Ryzen-Veteran, wenn ich das richtig in Ordnung habe. Ich meine, Horiguchi ist für ja. mich weiterhin äh, im schlimmsten Fall der drittbeste Flyweight der Welt. Ja, oder nee, im schlimmsten Fall der viertbeste, sagen wir es mal so. Ja, ich würde es immer noch sagen, Meitema ist auf 1, äh, Benavides auf 2 und dann Seudo äh, und Benavides ungefähr auf einem Level und Horiguchi halt ungefähr auch so auf dem Mund. Also, wie gesagt, im schlimmsten Fall der viertbeste. Und Motoya ist, wie gesagt, gar nicht mal so schlecht, hat, wie, so, wie gesagt, ewig lange Siegesserie, hat äh, Alan Nestimento ziemlich klar besiegt, wenn ich es in Erinnerung habe, hat. DJ äh, Daiki hat damals besiegt bei Deep, auch ein großartiger Kerl. Ähm, hat auch zum Beispiel einen Sieg bei Hideo wer hat ihn nicht. Ähm, und von daher durchaus ein solider Kämpfer. Jetzt, Frage. Äh, solider Kämpfer, äh, gute Ansetzung. Natürlich sollte trotzdem Uroiguchi gewinnen. Da kann man, denke ich, von ausgehen durchaus. Aber es ist jetzt auch, wie gesagt, kein kompletter Gimmiekampf oder sowas, was ich dann doch schon mal äh, ganz schön
1: finde so gesehen. Ja, wir, ko- wir kommen dann zu einem dem wichtigsten Kampf des Abends, zu den größten Star von ähm, Ja, kommen Reise. wir zu einem Gimmikampf, oder? Rena Kubuta gegen Doja Perez aus Ungarn. Die Magalierin wird hier ähm, sehr untergehen. Das, ich meine, sie wird hier verpflichtet, um zu verlieren. Sie hat den letzten Kampf auch verloren gegen Vuku Kana- Katainen in Brasilien gegen eine Finnin. Ähm, weil das halt, weil das ist mixed martial arts das gibt für mich vollkommen Sinn und ja, sie ist scheinbar keine schlechte Kämpferin, aber wie gesagt, ihr letzten Kampf war, war auch ein Turnier, da verliebt man auch mal nur, das ist es auch schon zwei Jahre her, sie hat jetzt seit 2015 nicht mehr gekämpft und sie ist damit perfekt äh, die Gegnerin für Rena Kubuta, die halt einfach ein riesen Star in Japan langsam wird und die ist damit aufgeworfen dass sie halt die japanische Ehre gegen äh, ausländische Kämpferinnen verteidigt das wird sie hier tun ja, natürlich wird sich das schon. Nicht. Ich
2: meine, Rena ist, ist wunderbar, ist ein, ist ein äh, guter Star, kann sich scheinbar ganz gut vermarkten, und macht scheinbar immer schöne Interviews, äh, hat natürlich ein traditionelles Aussehen wie Wutke immer so ähm und das ist halt äh, eigentlich ganz schön, dass da Reisen sich mit voller Wucht hinter auch auf den Rena-Hype-Train wirft und sie immer promotet, was natürlich auch so schön ist, weil das ist traditionell etwas ist, was in im japanischen immer einfach nicht stattfand.
1: Yoshi M.A. hat noch nie stattgefunden vorher, so richtig.
2: Ja, also du hattest halt natürlich ähm, mit Megumi Fuji, die irgendwie die Königin der, der Frauen war und für die historisch beste Kämpferin aller Zeiten. Die hat halt immer ja, bei und, in den ganzen Ligen. Und genau, bei, bei solchen mini Miniligen, die wurde nie irgendwo groß promotet, was sicherlich auch so ein bisschen eine verpasste Gelegenheit war.
1: Und äh, Ramel da, das, ja. das Problem war auch, damals gab es noch nicht mal Ronda Rousey oder Gina Corano. Sicherlich.
0: Aber äh, soll ja äh, Frost to Gorgel.
1: Die gab es am Sicherheit Der <lacht> Diese Awkward ja, Silence war wer, genau wer, richtig. An der
2: wer erinnert sich nicht an die tollen Ver- Versuche von Bellator, eine gewisse Megumi Fuji I zu promoten die ganze Fuji, Zeit? Ja. ja, das war immer sehr schön. <lacht> ähm, ja. ja, Ishii. Der kommt genau. ja
0: nachher
1: noch, habe ich gesehen. Ja. Genau. Okay, dann haben wir natürlich die größte Hoffnung des japanischen Sportes, Tenshin Nazukawa. Team Schlagkraft genauso wie Rena nebenbei. kompletten japanischen Sport ist. Ja, das ist doch Ding. Okay. das ist doch nicht neu. Er kämpft gegen Francesco Giglotti aus Italien mit seinem großartigen 0-0-Rekord. Was aber auch völlig in Ordnung ist, weil also kam auch erstmal 2-0 hat beide Kämpfe innerhalb von zwei Tagen gehabt. Kurze Und, Frage, ähm, sollte das nicht ursprünglich ein Kickboxkampf sein? Hatte ich das irgendwie falsch in Erinnerung? Woll, äh, er wollte auch mal wieder Kickboxen bei Reisen, aber jetzt haben sich entschieden, dass er scheinbar nur okay, noch mix Martial arts kampf hat.
0: Das äh, finde ich sehr schön.
1: Aber ja, äh, es ist ein, auf jeden Fall mix Martial arts kampf Es ist ähm, äh, ganz normale ja, Reise. Sein
0: seinen Gegner nicht darüber informiert, dass es kein Kickbox ist.
1: Das wäre ziemlich gut. Sie machen ja
0: eigene regeln
1: es, ist, es, hat, es hat Special Rules nebenbei, der Kampf. Oh Gott, ey. Das es ist das sind ja so drei nicht. Runden.
3: Lass mich raten, es, erste Kickbox.
1: Nein, nein, es sind drei Runden, a ah, drei Minuten.
3: Ja, ist doch auch vollkommen, vollkommen sinnvoll.
1: Ich frage mich bitte nicht, warum. Es sind auf jeden Fall, es sind also Kickbox-Runden, aber mixed Martial Arts. Logisch. Also ja, Tenshin Asukawa also sollte diesen Kampf hier locker gewinnen, dabei super abschauen, wieder seine Okada-Entrance haben und ja. dabei ähm, einfach nur ähm, die Hoffnung Japans verbinden, dass sie wieder mal einen Weltklasse-Kämpfer haben.
2: Er ist halt der Golden
1: Boy. horiguchi Event und wird verbrannt.
2: Genau. Ohne Frage. Es ist, ist es ein Traum. Er hat ja auch durchaus ein Talent dafür gezeigt, ja, dass er halt in seinem... Ich weiß nicht, ob es der erste oder zweite Kampf war, wo er einfach die ganze Zeit zu Boden gegangen ist und hat den Kampf irgendwie zu Boden genommen, wurde ihm fast der Arm ausgerissen und hat dann den Kampf für Groundbound gefinisht. Das war halt schon erstens relativ dämlich natürlich. Das Gut, war ein, Das war beim ersten Kampf, deswegen war ja die Frage, ja, ob man den
1: zweiten machen kann.
2: Nur, äh, es war halt, er hat schon so ein gewisses Naturtalent irgendwie gezeigt, fand ich. Also ich meine, generell er ist halt eine, ein Übertalent, ja, der wie gesagt mit 18 irgendwie ein Muay Thai Lumpini Stadium Champion mit einem Wheelkick auslockt solche Geschichten, der halt die Zukunft des Strikings so gehypt wird seit Leuten von Ewigkeiten schon. Er ist halt ein unfassbares Talent auf jeden Fall. Unfassbar talentierter Striker. und jetzt macht er halt MMA. Und bisher sah er jetzt auch nicht schlecht aus in seinen ersten beiden Kämpfen. Ist natürlich auch alles nur bedingt aussagefähig, weil er weil halt, die Kämpfe gegen niemanden. Aber hey, ist ja ganz gut. Und er, er hat halt vor allem Charisma ohne Ende auch. Er ist unfassbar unterhaltsam. Unfassbar brutaler Kämpfer auch. Ja, so jemand, der halt äh, eigentlich ja... Ähm, was ist, ist das ein Flyweight dann? Ich, ja, er ist Flyweight. Nicht, Genau, Flyweight, der aber jeden Kampf bei Knockout gewinnt, so ungefähr, auch im Kickboxen gegen Top-Gegner und so, einfach ein wunderbarer, unterhaltsamer Kerl und ich freue mich sehr drauf, auf einen sehr unterhaltsamen Kampf. Und apropos unterhaltsame Kämpfe, Ryzen Special Match, 120 Kilo, Heath Herring gegen Satoshi Ishii. Was sagst du dazu? Ja,
1: Satoshi Ishii ist ja der Proto-Tentchenazuka, aber ja, absolut, absolut. Die hat sich dann nicht so ganz ähm, bewahrheitet. Er hat sich dann, ähm, er war dann mehr so der Brandon Vera Japans. Ähm, er hat es dann nicht ganz so geschafft, ein großer Star zu werden. Ich meine, ich glaube, er ist glaube ich immer noch relativ bekannt, aber er hat nie so die großen Siege, Siege gefeiert, meistens eher so die großen Niederlagen erlebt. Und jetzt kämpfte er halt gegen ähm, die Legende Heath. Haring. Ich bin relativ gespannt. Wann ist natürlich ich hier auch ein Fischer oder äh, Nein, oder Ja, du es ihn schon wie, wie immer mit Mizuno, verdammt noch. Nein, ich will einfach immer, dass du das sagst, dass ich mir ah. mit Mizuno verwechsel.
2: Weil ich, ja, ich, vermisse, immer- ich vermisse diese Hype-Videos von Misuro mit seinem Vater, der immer. Ja, der immer
1: den Vater.
2: Ja, es ist einfach nur toll.
1: <lacht> Und dann, danach weint immer Misuro. Okay, im, im Ring, nach jedem Kampf, das war immer, das war immer, das war immer super. Aber er ist natürlich gegen Heath Herring. Ich hoffe dass Heath Herring gewinnt, damit er es dann das Rematch gegen Brock Lesnar geben kann. Mein, mein Paul Heyman hat ja schon gesagt, dass Brock Lesnar vielleicht wieder in der Zukunft äh, Mixed Martial Art kämpfen möchte oder wieder NFL spielen möchte. Ähm, ja. Das hat er schon angekündigt, das wird er vielleicht auch tun. Ich meine, wenn Lesnar nochmal Mix Marshall Arzt kämpfen möchte, dann geht es halt wahrscheinlich nur in Japan und Heath Herring hat Zeit. Und ich meine, ich wer würde den Streamer sehen
2: wollen? Ich sage mal so: äh, es sind offene Fragen, ja. Würde Heath Herring den Kampf gewinnen, wenn er nicht vor dem Kampf ein iPod, von dem er kriegt. Das sind alles offene Fragen, die wir beantwortet sehen wollen, auf jeden Fall. Oder
1: wenn Lesnar nicht ihn sofort mit ins Bier zu Boden schickt und später in der dritten Runde auf ihn reitet. Genau, also es ist, es ist sehr spannend auf jeden Fall alles. Auch sehr spannend natürlich, King Rainer gegen Alpha Female Jessica Bert.
2: Alpha Jessie Female, genau, traumhaft. Die natürlich einen großen Fan gewonnen hat in mir, im in Interview gesagt hat, dass sie postnationalistisch ist und dass eigentlich ihr vollkommen egal ist, in welchem Staat sie geboren ist. Das fand ich sehr sympathisch. Wow. Und es gab irgendwie Kontroversen darüber, dass sie unterschrieben hat, Glaube ich, um Gaby Garcia zu kämpfen, aber Gaby Garcia nicht oder andersrum oder es war irgendwie ja. alles sehr verwirrend, das hat mich alles auch dann nicht mehr interessiert. Es ist natürlich schade, dass sie das, dass sie das Eisen nicht äh, geschmiedet haben, sagen es noch heiß war. Ich habe, <lacht> ich habe irgendwie große Angst, dass sie hier verliert gegen King Rainer, die. Ich weiß immer noch nicht, warum sie King heißt, aber gut. Hat sie
1: nicht
2: Ja, aber warum? Egal. Warum nicht? Weil sie und ich weiß immer noch nicht, wer, wer King Rainer überhaupt ist, aber es ist alles egal, es wird es wird ein Traum. Ich liebe auch einfach, dass äh, Alpha Female auf ihrem auf ihren Ryzen Poster natürlich auch ihr Wrestling Outfit hat mit Cleavage und allem. Das ist traumhaft, das würde bei keiner Commission in den Staaten so durchgehen, aber wir wollen ja hier keine Kleiderdiskussionen haben. Ich bin ah, hey, sehr gespannt. Ich, bin, ich bin sehr gespannt und es wird einfach nur ein Traum
0: Vielleicht wollen Sie mal sagen, dass Reina ja spanisch für Königin ist und deshalb auch ähm, noch äh, das menschliche davor setzen. Weil ja. bei Jesse gabard ist es egal, das, wo sie geboren ist und bei King Reina ist es egal, welches Geschlecht sie hat.
1: Das könnte ja auch so sein, aber es könnte natürlich auch so was sein wie eine, zum Beispiel äh, bei der Tamada Großen aus Georgien. Die wurde ja auch als Mepe bezeichnet, als König und nicht als äh, Königin. So. Von Volk als Respektbekundung. Und bis heute wird sie als König bezeichnet, als Königin. Deswegen ist das. Ähm, Hätten wir das auch geklärt? Das ist durchaus, ähm, es gibt durchaus Präsidentsfälle, aber ja, King Rainer. Präsidentsfälle? Ähm, <lacht> ja. Dass, 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 dass also als Königin <lacht> als König bezeichnet wurden, dafür gibt es Präsidentsfälle, wie ich gerade einen beispielsweise genannt habe. Aber ja, ähm, King Rainer ähm, hat ihre Regentschaft bei Dieb begonnen. Und zum Beispiel hat sie so der Shayna Baszler besiegt, die ja jetzt ins Pro Wrestling abgetaucht ist. Deswegen macht es auch viel Sinn, durchaus Sinn, dass sie ihr äh, Rising-Debüt gegen eine Pro Wrestling feiert in Alpha Female Jessica Baird, die ja ähm, ihr Debüt hier im Oktober hatte und sehr erfolgreich gefeiert hat. Sie wiegt ungefähr nochmal 30 Kilo mehr als Rainer, obwohl Rainer für eine japanische Frau, Frau schon ziemlich groß ist, gerade im japanischen Mix Martial Arts sie hat auch relativ viel Gewicht drauf, sieht doch relativ muskelgepackt aus, aber ähm, gegenüber Alpha Female ist sie dann doch relativ klein es wird dann schon ein wunderbarer Kampf. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. King Rainer ist Kappa 20, sie ist wahrscheinlich auch eine, eine Kämpferin, auf die äh, Rising so ein bisschen hofft und trotzdem glaube ich, dass Jessica Bale einfach mit ihrer Masse hier den Kampf gewinnen kann. Für Deutschland. Für die Nation.
0: <lacht> Nur für Deutschland.
1: Aus Deutschland für Deutschland.
0: Ja, so äh, und nicht anders.
1: Dann haben wir ähm, endlich mal wieder ein paar relevante Kämpfe. Darren Krucek gegen Yachi, <lacht> was mich ähm, nicht interessiert, außer dass ich Darren Krucek bei Ryzen unfassbar großartig finde. Auch wenn er Kämpfe verliert oder gewinnt, er ist immer unterhaltsam. Das kann man, glaube ich, so ganz klar sagen, oder Jonas? Ja, und
2: ich, ich möchte einen Fakt äh, nennen. Ja? Yuski okay. Jus- 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 Yatchi, ich hatte ihn erst mit an verwechselt. Nein, Yuski ist noch ein junger Kämpfer. Ähm, er hat laut Topology eine ähm, Disclosed Earnings in der gesamten Karriere von 881 Dollar, was schon, was schon sehr gut ist in 22 Kämpfen, ich finde. Und im letzten Kampf ähm, hat er ja auch Manny Pacquiao. Äh, das ist korrekt, ja. Das ist, das ist natürlich sehr schön. In 12 Se- 19 Sekunden ist mhm. ähm, und er ist gerankt als, erst, als Nummer 1 in den aktiven Southeast Asia
0: Pro Featherweight. Ja? Also, ja. Das, das ist eine ganz große Nummer auf jeden Fall. Rise in Zeit ist die Zeit, in der Jonas of Topology ist.
1: Ja. Dann haben wir noch zwei weitere Frauenkämpfer von Saori Ishioka, die auch schon seit längerem in japanischen äh, Arts aktiv ist. Star nennt sich einfach kämpft gegen Bistare Kijai aus mhm. der Schweiz. Dazu kann ich nichts wirklich viel zu sagen. Kana Asakura. Ja, dafür sehr bekannt, wie sie promotet wurde bei, ihren bei ihrem Rising Debüt als japanische Schulmädchen, was noch Mixed Martial Arts kämpft. Sie ist 19, hat schon acht professionelle Kämpfe gehabt. Also sie ist sehr, sehr aktiv, hat auch seit ihrer Niederlage gegen Alissa Garcia, äh, hat sie auch noch äh, weiter einen weiteren Sieg bei Deep gefeiert kämpft gegen Alexandra Toncheva. Und man würde ja eigentlich so überlegen, okay, kann er also Fura, äh, die will man bestimmt promoten, aufbauen, also was tun. Natürlich wollen sie das. Aber da haben sie ihr natürlich eine Gegnerin, die ziemlich interessant ist. Ähm, Alexandra Toncheva hat einen 8-0-Rekord im Amateurbereich. Sie selber ist noch 0-0, aber sie scheint scheinbar ein ziemlich großes Talent zu sein. Hat auch wie gesagt, ähm, viele dieser Amateurturniere gewonnen. Selbst in Amerika hat sie schon gekämpft und in Großbritannien. sie ist sehr, sehr aktiv und ich bin relativ gespannt, was sie ähm, bringen würde. Ich glaube, es ist einer der, ähm, äh, der ausgelichteten Kämpfer auf der Karte, könnte ziemlich gut sein. Und dann haben wir noch Team Schlagkraft Kitzemann Saiga in Opener yes. gegen Seishiro Ito. Äh, Yay, yeah, Flysinn. Und Ito ist scheinbar auch ein richtig, richtig guter Kämpfer, weil es ist irgendwie normal, dass die Kitzemann Saiga zwar promoten wollen, aber sie wollen seine auch seine Freunde noch immer schreien hören und deswegen ähm, promoten sie ihn halt gegen andere gute Kämpfer, und ähm, Ito ist, glaube ich, seit Jahren unbesiegt, 2012 hat er seinen einzigen Jena gehabt und hat seitdem in Japan so ziemlich alles besiegt, was es so im Flyweight da so gibt. Ja. Und wir haben natürlich, was wir ganz wichtig wir natürlich auch noch haben,
2: wir haben Team Schlagkraft Ehrenmitglied Yu Abiro, auch besser bekannt als Waifu, die sicherlich eine wieder sehr zentrale so, okay. Rolle spielen wird. Da habe ich ja gesagt, äh, deswegen bucken sie ihn genau. immer gegen gute Kämpfe. Genau, das ist sehr schön. Aber ja, das könnte ein unterhaltsamer Kampf werden. Simon Zeiger ist ja auch durchaus talentiert und sehr, sehr unterhaltsam immer. Und das ist ein schöner Kampf. Und und für ihn ist das...
1: immer, dass das schon 28 ist.
2: Genau. Und das Wichtigste, was wir natürlich nicht previewen können, Takada in der Unterhose. Aber das müsst ihr euch alles live angucken.
1: Das müsst ihr live angucken. Es, ist sehr es wird früh morgen. Am morgens. besten auch Nein. selbst nur leicht also, bekleidet. Das ja, passt klar. Klar. Das ist <lacht> klar. Das, das schaut man halt noch im Nachtzeug und das ist ja manchmal bei manchen Leuten sehr, Im sehr Nachtzeug. eng und gar nicht. Ja, ist ja, man, ja. man auch nackt. Das Danke ist für Rise ja. Ja. ja, okay,
0: gut. Ich bereue, dass ich irgendwas gesagt habe. Wir könnten das die Show natürlich eng oder gar nichts nennen.
1: <lacht> Meinetwegen, ich habe da kein Problem mit. Aber
0: ja, ah, halt. Gott,
2: <lacht> <lacht> ich habe da auch kein Problem mit, ich das gut.
1: Also ja, feiert Ostersonntag, wie ist der Herr aus Befiel? nämlich mit Reisen. Nämlich, indem er die Mitchell sonsen guckt. Ja, das werde ich vermutlich tun. Ihr könnt ihr könnt die erste UFC-Show schauen, live, und danach sofort in den Reisen übergehen. Ihr könnt
2: natürlich, das natürlich auch den Kisimon Seiger kampf gucken auf einem Bildschirm und den Mighty Mouse-Kampf auf dem zweiten, dann hätte ich quasi eine Waifu-Camp für Mighty Mouse. Also schön.
0: Mighty Mouse muss doch, ist doch um 4 Uhr fertig, oder nicht? Ja, man guckt ja zeit Also, halb, also halb fünf. Man guckt zeit souverän, bitte. Ich bin sicher, das geht
2: problemlos bei
0: Randfighting oder wo. Ja, im Black Pass müsste es laufen. Ich bin sicher, das wird alles problemlos. Was das kostet ist. Ryzen denn? Bei 15 Vita? Dollar. Gut. Das wären mir jetzt 15 Dollar zu viel, aber gut. Du, ich
2: kann es dir gerne geben. Es sind nur 14,16 Euro und 16 Cent. Also bitte, das ist ja ein Schnäppchen ohne, ohne Sondergleichen.
0: Das ist natürlich.
2: Vielleicht
1: Ostern ja, gibt es schon einen Koreakrieg, weil ich da doch noch ein bisschen gefallen, dass wir vier runter. Ähm,
0: ja, ich verabschiede mich. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich weiß noch nicht wann an Ostern, wie wir das äh, hinkriegen. Äh, bis dahin einen guten Start in die Woche. Äh, mach's gut. Ciao, ciao.
3: Ciao, ciao. Mhm.